0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Desde el Nerva, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong, o lo que es lo mismo, no nos vamos hasta que no cante la gorda. <risa> Y hoy, como todas las semanas, me acompañan mis dos queridos amigos que son, aparte, expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura geek, con el entretenimiento, con esa cultura pop que a todos nos llama la atención, que todos adoramos. Y de este lado tengo a mi queridísimo Masacre, alias el Doris Day mexicano, ¿verdad? <risa> <risa> me, mejor el...
1: Yo soy un payaso <risa>
0: Sí, también, ¿eh? Te parece, te parece? ¿Cómo estás, amigo mío?
1: Bien, aquí. Saludos a todos.
0: <ríe> y desde allá, en un punto clasificado en Canadá, está el clon de Fred Astaire. Está igualito, ¿eh? No se crean, sí, está igualito.
2: <ríe> Mi querísimo orc. A veces aquí me la paso bailando como Dani Suco. Si no se crean, está entrenando su propia Shirley Temple allá.
0: Y bien, amigos, antes de que Mr. X se meara en los pantalones con cada película de superhéroes que se anuncia, antes incluso de que viajáramos a una galaxia muy lejana o nos ofrecieran una oferta imposible de rechazar, el cine era mudo. Por lo tanto, pues sí, no se hablaba de Bruno porque ni te oían. Sin embargo, en 1927 se desarrolló una nueva tecnología, una, una tecnología de sincronización de audio y de video. Y qué mejor forma de mostrar esta nueva, este nuevo avance que haciendo que las películas cantaran y bailaran. Y es así como Warner estrenó la película The Jazz Singer en 1927 y su nueva tecnología llamada Vitaphone, o como la conocemos acá en México, Vitaphone. Y con eso se le dio fin al cine mudo de iluminares como Charlie Chaplin, y se le dio cabida a un nuevo estilo. En esta ocasión, vamos a hablar, amigos, del género musical en el cine. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. <risa> Muchas gracias a mi queridísimo Orc que está siempre ahí al pendiente de los controles, para que todo salga bien. Estoy aquí tratando de arreglar mi micrófono porque creo que me oigo doble, pero así es, amigos. Hoy vamos a hablar de, uy, sí, mi género, mi género de cine <risa> favorito. <risa> y precisamente, amigos, si ustedes van por ahí y le preguntan a las personas... Oye, ¿cuál es tu género de, de cine favorito? Seguramente muy pocos, muy pocos mencionarán este género, que es el musical. Por ejemplo, tú, mi buen masacre, ¿a ti te gusta, güey? Sea honesto contigo mismo, güey. Por fin abre tu alma <risa> y di la neta. <risa> que ahora sí eh. se ve,
1: amigos, por cierto.
0: <risa> sí, ahora sí me veo.
1: Este, pues mira, no es mi género favorito de películas. Sin embargo, sí hay algunos musicales que sí me gustan. O sea, sí hay algunas películas que pues, terminaron siendo musicales, pero que sí, sí me agrada, O sea, vamos, no me duermo, porque la mayoría de la gente creo que se duerme en los musicales. Ajá, eh, sí. Presente. <risa> ahora, ahora, este, a mí me gustaría nada más aclarar que estamos hablando de los musicales en el cine. Este, sí, sí, sí. El, sí, o sea, digo, amigos, si tienen la oportunidad de ver algún musical en el teatro, es, uh. eh, es muy diferente, ¿eh? sí, es, sí es una experiencia totalmente distinta eh, y bueno, yo sí se las recomendaría, pero eh, a, digo, a lo que nos atañe ahorita, pues es en el cine, ¿no?
0: Sí, y que vale mucho la pena aparte, ¿no? O sea, agregando un poco al comentario del teatro que hizo mi querido Masacre amigos, créanme que vale mucho la pena, de verdad el teatro musical es una verdadero, un verdadero agasajo y sobre todo, porque últimamente se ha, eh, pues como que abusado, diría yo, de las pistas, pero si ustedes tienen la oportunidad de ir al teatro cuando hay una orquesta, ¡uh, no! Segura se la van a pasar de rechupetes, de verdad. Es una muy buena recomendación. Pero, mi querido Ork, también tú, sé honesto, mi hermano, ¿tú qué piensas del género musical en el cine?
2: A mí me encantan. Al ser una extensión del teatro, a, a mí me fascina. Sobre es porque todo a la... Ork le gusta hacer teatro, amigos, ¿eh? Exactamente. Hacer <risa> <risa> drama. ¡Ja, <risa> Sobre todo la parte, obviamente, musical, porque te encuentras musicales también, culeros.
1: Ah, no. ¿no? Sí. Pero hay
2: unas adaptaciones que son bastante buenas y pues, en lo personal a mí se me hacen muy divertidos. Genial, mi queridísimo Ork.
0: Antes de que continuemos, amigos, les queremos recordar que nos pueden encontrar en varios lugares. ¿Dónde, Ork?
2: ¿Dónde nos pueden encontrar para que nos sigan todos nuestros amigos que nos ven, los tres que nos ven? Eh, nos pueden encontrar en nuestra... Plataforma mediante nuestro canal de Twitch, eh, en YouTube, en Spotify, eh, próximamente en Odyssey y, y en cualquier otra este, plataforma de audio de su preferencia. Ahí nos encontramos.
0: Claro que sí, amigos. Y si quieren ahí cotorrear un rato con nosotros, también nos pueden encontrar en redes sociales. Tenemos ya nuestro Facebook, tenemos Twitter, ya estamos viendo ahí qué podemos hacer con Instagram Mostrar ahí unas fotos sexys del Orc Aster. <risa> y, que, y a lo mejor hasta TikTok ahí que va a manejar mi querido masacre, ¿no? Oh, y, okay. eh, luciendo bien hermoso ahí, bien, bien, bien centennial ahí. <risa> sí, claro. <risa> y bueno, amigos... Pues lo que vamos a hacer el día de hoy es hablarles un poco del género musical en el cine, que tuvo una época dorada durante los años 30 y los años 40, ya cuando se había establecido bastante bien la tecnología de sincronización, ya que como comenzamos en este programa, Vitaphone o Vitaphone, como le quieran decir, era algo exclusivo de Warner, algo así como el Technicolor de Disney, por si no lo sabían ese era un trato que tenía la, el laboratorio de Technicolor y no se podía ocupar el Technicolor con ninguna otra compañía, era algo un acuerdo que tenían Disney y el laboratorio por tal motivo, a lo mejor muchos de ustedes recuerdan que en las películas de, aparecía por ahí en Metrocolor, ¿no? y en, en otras tantas compañías, pues lo mismo ocurría con el Vitaphone, entonces como Warner ilustró lo que se podía hacer con esta nueva tecnología que muchos por supuesto decían, ¡ay, ah, esto! ¡Esto no va a pegar! ¿Por qué, amigos? Pues porque en las películas de, al, de antaño teníamos la proyección así frente a nosotros y ahí cerca del escenario alguien tocando una pianola para darle esa emoción con una partitura que le decía qué tenía que tocar, en qué secciones. Pensaban que eso era singular y que nunca podría ser desplazado. Pero Warner, al usar esta tecnología, dijo, se acabó, ya no más con esta tecnología, vamos a hacer sincronización. Y entonces, los demás estudios volvieron a ver y dijeron, tenemos que hacer algo igual. Y dado que la película que hizo esto posible fue el cantante de jazz, The jazz singer, pues todos empezaron a hacer musicales. Y a partir de entonces, todos los años 30 y los años 40 prácticamente se vieron dominados por este género cinematográfico. Y digo prácticamente porque sí, Sí había películas que no requerían de que los actores cantaran y bailaran. Pero, digámoslo así, que las taquilleras de aquel entonces sí lo hacían, amigos. Y hoy les vamos a hablar de varias películas que nosotros consideramos son ejemplos del género musical, el género cinematográfico, que vale la pena revisar. Y por supuesto también durante la historia Pues vamos a ir hablando de Algunos otros musicales que no estamos aquí Mencionando, pero que hicieron Historia, como por ejemplo El Mago de Oz, que supongo que sí han visto ¿Verdad mis queridos amigos? tú mi buen masacre ¿Qué piensas de esa particularidad De esa película?
1: Sí, claro, o sea, digo, todavía pueden Por ahí, bueno, no sé dónde esté Fíjate, eh, ahorita que... ¿Está en HBO Max? Ah, ah, mira, no, no sabía ¿Está en HBO Max? Sí, no sabía Yo tiene también un rato que, que la vi porque aparte sí es larga, ¿eh? O sea, sí es de esas películas sí. musicales, pero no. la, o sea, sí está algo larguita. este, Pero, bueno, eh, digo, eh, creo que tiene muchas canciones este, eh, icónicas, sobre todo, pues, la de Over the, Rainbow. Over the Rainbow. Ajá, que creo que es la más... Sí. No. Que creo que es la más icónica de, de esa película, este, porque, digo, hay hasta la versión ya, ahora que últimamente está muy muy famosilla, la del cantante este hawaiano que falleció <risa> en los noventas ah, sí.
2: 97
0: creo falleció, ¿no? 98
1: Ajá, sí, creo que sí, y creo que eh, revivió a, a costa del, del corto de lava eh, de, de, uh -huh. este, creo que revivieron esa, esa versión este, pero bueno, finalmente la original pues es del Mago de Oz y es parte de los musicales que tienen porque tiene, esa película tiene muchísimos, pero creo que la canción más distintiva de ese, de, de, esa película es este Over the Rainbow.
0: Y aparte cantada por la que entonces era la niña bonita de, del cine, que era Judy Garland. Y que curiosamente, ahora eh, mucho, he escuchado, ¿no? Mucha gente compara ahora la niña bonita, digámoslo así, es esta niña de que interpreta Eleven en Stranger Things, ¿cómo se llama? Millie, ah, Millie, sí. Brown, Millie, ah. Millie Brown, Millie ah. Brown. Millie Bobby mm. Brown. Millie Bobby sí. Brown, gracias mi sí. buen Orc, y que compara, ¿no? Que ahora ella es la niña bonita de de, pues de ahora, de esta época, y que tiene cierto parecido también con Judy Garland, ¿no? Sí. Físicamente me refiero. Uh
1: -huh. Sí, físicamente, sí, porque no canta. <ríe> bueno, yo no sé si canta. ¿eh? Hasta donde yo sé, no canta. <ríe> Hasta donde entendemos. <ríe> sí, así es. Y aparte,
0: este fue también un hito para el cine, porque hubo esa transición del uso de blanco y negro y color ya que la primera secuencia, cuando Dorothy está en Kansas, es en blanco y negro, y una vez que llega a Oz, cambian a color, creado también precisamente por Metrocolor. Mi querido Org, esta película, pues es histórica también, es un musical, pero ¿tú qué piensas de este primer ejemplo musical que aparte se convirtió en todo un éxito? Es como si hoy dijéramos que eh, Avengers ganó un billón de dólares, pues algo así... Fue el éxito de esta película allá en los lejanos años 30. ¿Tú qué piensas, mi querido Ork? Si vale la pena,
2: ¿vive a esa leyenda que tiene encima? ¿O
0: hay más o menos?
2: No, por supuesto que es, es una película increíble, ¿no? El, además, es un tema súper reconocido. El Mago de Oz es una historia sumamente reconocida. Y el... El cómo la hicieron y so sobre todo esa parte de la transición, ¿no? Que va súper bien y cómo te va contando la historia. Eso le añades toda la música. Es una película preciosa. A, a mí me encanta.
0: Y la preservación del color que han logrado tener con estas nuevas ediciones que han hecho. Yo le di un vistacito, no para este programa, pero sí cuando recién tuvimos aquí HBO Max en Latinoamérica... Híjole, qué buena digitalización le hicieron, ¿eh? Hay muchas digitalizaciones, amigos, que no valen la pena, que tienen muchas fallas, pero en este caso creo que sí se lo hicieron, hicieron una buena digitalización. Se me hace que el máster de esta es la que ocuparon para el máster del DVD de aniversario de hace como unos, ¿qué? Serán como ocho años, creo que hicieron un, un, un Blu-ray, perdón, sí. y de ahí sacaron.
1: Sí, de hecho, este, en ese, o sea, sí tienes razón, sí usaron, bueno, me imagino que sí usaron el mismo máster, porque sí recuerdo que cuando fue el aniversario del Mago de Oz, ah. incluso hubo cajas de aniversario, digo, ¿Sí? aquí, aquí en México no es algo tan grande, pero en Estados Unidos sí lo es, y hubo box sets, digo, así, tiene muchísimos fans en Estados Unidos, pero muchísimos, uh -huh. o sea, en, en esta época tiene, hay un fandom de, de, del Mago de Oz, del original, y ¿Sí? se este, hicieron box sets y cosas así bien padres la verdad bien digo yo no las compraría pero pero no le, es que no soy fan de la película pero digo alguien que, que sí es fan, este digo es no sé como bien dices no que te un, un box set de, de no sé de Avengers el, el re, remasterizado el, el, uh -huh. el digitalizado este, le hicieron eh, prácticamente el mismo tratamiento Que hicieron con las películas de Star Wars Las originales
0: Sí, sí, sí
1: Le hicieron prácticamente el mismo tratamiento Bueno, a casi todas ya se lo están haciendo Pero a esta en particular Le, le, le hicieron eso de quitarle el granulado Y no sé qué tanto Para la edición de, de Blu-ray que dices Y este, me imagino que es la que está en HBO Yo, yo no le he echado un ojo Pero este, debe de ser esa O sea les quedó muy bien, muy, muy bien, muy bien les quedó.
0: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? y sí vale la pena echarle un vistazo, al menos por curiosidad histórica, amigos, si no les gustan mucho los musicales. ¿Pero por qué estamos hablando de esta película? Bueno, antes de que les hablemos de nuestras películas preferidas en este género, amigos, es importante tener cierto contexto para que veamos la evolución del cine musical y por qué tiene tanta importancia, y a la vez también por qué mucha gente se harta de él. Verán, cuando se empezó con esto de la sonorización del cine, las cámaras que grababan los montajes que se hacían eran muy ruidosas por tal motivo pues no importaba que estuviera aquí la cámara y la estuvieran corriendo mientras allá estaba la acción de hecho si ustedes han escuchado en algún programa o por alguna situación ese sonido que hace el reel no al empezar a correr en un proyector antiguo que hace como taca -taca, taca 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 ese era un sonido similar al que hacía la cámara un poquito más alto porque aparte se sobrecalentaba y entonces sonaba mucho más fuerte. Eso, por supuesto, que a la hora de sincronizar sonido y video presentaba un problema. Así que empezaron a colocar las cámaras en cajas grandes, así pesadotas, a cierta distancia de la acción para tratar de suprimir el sonido y entonces poder grabar el audio y hacer la sincronización adecuadamente. Pero... Eso obviamente no permitía mucho movimiento de cámara y no permitía esas tomas que a veces vemos en los musicales, ¿no? De que, por ejemplo, ese, esa escena donde están en el agua, ¿no? Y empiezan a hacer figuras en la alberca o algo así, las bailarinas, digámoslo así, pues eso no era posible. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que decidieron crear tracks o pistas aisladas y entonces acoplarlas posteriormente en la postproducción a las imágenes, lo que permitía entonces que la cámara se moviera con mucha más libertad y hacía paneos desde arriba, seguía a los actores bailando y cantando por todo el escenario y eso le dio mucha más movilidad al pues, al género, con cintas como Los Buscadores de Oro de Broadway y otras tantas películas que Warner empezó a, a, pues, a producir para lucir su, su tecnología y obviamente que dejaba a todos los demás estudios en vergüenza, híjole, nosotros seguimos todavía ahí con nuestras cajitas encerrando las cámaras, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues esto le dio más versatilidad al, al, al género, y el mago de Oz prácticamente fue el momento culminante de esa tecnología. ¿Cómo ven, mis amigos, aquí lo que les estoy comentando de estas tecnologías y del avance tan rápido? Porque estamos hablando de que Empezó esto en 1927 y El Mago de Dios es de los años 30, o sea, muy corto tiempo, ¿no creen?
1: Sí, fue, fue prácticamente en una década, pero... Sí. Eh, digo, es que es, ha sido como parte de la evolución del cine. Eh, claro, en, en aquellos momentos, este, bueno, en El Mago de Dios ya tenían el, la, la premiación de los Óscares, pero este, no el, los Óscares, si recuerdan, no tenían las premiaciones que ahora tienen, que no se ven a cámara, sino que las hacen aparte pero que son uh -huh. este, las premiaciones de los avances tecnológicos. Cada que hay alguna in innovación, alguna, algún avance, pues ahora ya se premia, ¿no? Ya se, le, ya se sí. le da un Oscar, un reconocimiento, pero en aquel momento no. Entonces como que fue la parte, el, el color y el sonido fueron como la parte natural de la evolución de, del cine. O sea, eh, ya después de ahí, pues, digo, incluso en Latinoamérica, porque, este, pues, eh, bueno, México era, era de los países que tenía este... Eh, eh, ya cine aquí en, en bueno en esas épocas este no no una industria como Hollywood pero ya teníamos ahí algunos este pues ya andaban haciendo algunos Pininos y claro este, Pancho y, Villa
0: y, grabándose acuérdate pues, que sí,
1: sí, <risa> sí. sí bueno bueno es, digamos que será como un documental <risa> Si lo quieres ver así. pero este a lo que me refiero es que ya teníamos actrices en el cine mudo este ya había este eh, bueno ya estaba Dolores del Río si ustedes uh -huh. este, la recuerdan, eh, ella este, ya estaba en la época, o sea, ya trabajaba en Hollywood, en la época en que, en que las películas eran mudas y que hicieron la transición hacia el sonido, y que uh -huh. muchos actores de, de, de esa época no sobrevivieron a, a esa transición, o sea, eran, eran famosos cuando las películas eran mudas, pero nada más empezaron a hablar y pff, se fueron hacia abajo, ¿no? Sí, y, entonces eh, sí significó un gran avance, sí significó muchos cambios en, en el cine, Dolores del Río fue de las actrices que le benefició el, el, el cambio sonoro porque pues de ahí se hizo más conocida, Este, bueno no sé, había actores como Rodolfo Valentino que también es de los primeros galanes se puede decir de, de, de Hollywood, el, ¿Sí? Brad, el Brad Pitt de esa época o no sé, ahorita quién el, el Henry Cavill de, de esa época por decirlo así.
0: Y que creó el estereotipo de Latin Lover, pues ahora sí que por ser italiano, ¿no?
1: Así es, así, y también le tocó vivir la época de la transición de, del cine mudo a, a, al cine sonoro Entonces, bueno, a, y había gente que no le gustaba, como Chaplin Chaplin no le gustaba el, el, el cine sonoro, era de las personas que como tú bien mencionas este, Prefería al cine mudo con, con la pianola ahí al lado y todo este, sin embargo, pues se tuvo que adaptar, y pues de ahí el discurso que se avienta en el gran en el gran dictador. El gran ¿no?
0: dictador. Uh -huh. Así
1: es. Pero a, a Chaplin no le gustaba. Él, él prefería continuar haciendo su, sus personajes mudos. De hecho, este, pues, digo, su personaje, el vagabundo, pues, habla, creo que en toda la, todas las veces que aparece. Así como tal cual, como lo conocemos Creo que nada más hable como en dos películas Y como dos renglones así Dos parrafitos, porque a él no le gustaba Él quería seguir siendo haciendo cine
0: Sí, así es Tú, mi bueno, ¿cómo ves estos avances De tecnología? En 10 años ya tenemos Un avance significativo Ya se puede mover la cámara de tal forma Que sigue las secuencias Y se puede escuchar el audio casi de forma impecable Obvio, para la época
2: Pues, como Muy impresionante, ¿no? El de esta transición del cine mudo al cine con audio pasaron 12 años y de ahí básicamente se han ido recortando los tiempos en cuanto a la integración de nuevas tecnologías uh -huh. que incluso ¿no? del salto de las imágenes estereoscópicas donde utilizabas los lentes, eh, uno que tenía un lente rojo y un lente azul para ver ¿Sí? las imágenes en 3D y hoy en día que ya se utilizan otro tipo de lentes Básica, básicamente con el mismo concepto, pero en ese caso son películas grabadas con de dos a tres cámaras simultáneas para darte la la ilusión de que cada cámara está grabando lo que está grabando un ojo, ¿no? Bueno, cada ojo, ¿Sí? pues. Entonces, ese tipo de avances se, se me hacen como muy impresionantes por el cómo resuelven eh, ciertos problemas que tienen en esa época, ¿no? El el traqueteo y todo este sonido exorbitante que tenían las cámaras al momento de grabar, que obviamente si querías introducirlas al, a tu película con audio, pues, te iba a fastidiar, ¿no? Porque no sí. ibas a escuchar qué es lo que te iban a decir o los diálogos del, de los personajes, porque iba a escuchar el traqueteo del, del carrete, pues corriendo. Entonces, ¿Sí? e ese tipo de pues soluciones de alguna manera muy creativas. Es como nos ha dado todo, todo este tipo de avances, que incluso hay avances que se han dado simplemente por, pues por error, no el, que a lo mejor no era la intención hacer algo de una manera y terminó siendo así.
0: Sí, y el avance en este sentido le ha permitido al cine mantenerse vigente y ha movido muchos otros géneros. Ahora tenemos géneros variados, amigos, como no tenemos idea. Pero en ese entonces, cuando solamente estaba, pues ahora sí que el cine regular, digámoslo así, y luego el cine musical, pues la gente encontró en el cine musical como esta especie de solas para sentirse un poco más, um, digámoslo así, alegres o animados. En una época también muy difícil, porque estamos hablando que fue Prácticamente dos años antes de la crisis de 1929 y luego durante toda esa crisis. Recordemos que duró cerca de 12 años también sí. o un poco más esa crisis. Entonces sí fue bastante fuerte para los norteamericanos, sobre todo porque Hollywood estaba en Norteamérica, está todavía en Norteamérica. Y ev evidentemente esto les eh, servía como una forma de escapar de sus problemas y por eso es que tuvo tanto éxito. Pero a partir de los años 40 empieza a declinar. Empieza a haber una ba baja muy considerable en la producción de musicales, irónicamente cuando empieza a haber todavía mayor producción, es decir, hay mayor calidad en cada una de las filmaciones, como Cantando Bajo la Lluvia o como eh, The Sound of Music, ¿no? Mm -hmm. que hemos hablado también de, de ella creo en algún momento... Y entonces, cuando llega el nuevo Hollywood, ese Hollywood experimental, ¿no?, de Martin Scorsese, que todos conocemos, de Ford Coppola, incluso del mismo George Lucas, del que también hemos hablado, ¿no?, con cintas como El Padrino, THX, películas de, de esas tipo Dark and Gritty, ¿no?, que hablan del crimen en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y demás, con eso parecía que el cine estaba completamente estancado en el aspecto musical, pero salió un musical en 1975, que es del que vamos a hablar en un momento. Pero para aquí acortar la historia y empezar a hablar de las películas que les queremos recomendar y que pensamos que son valiosos ejemplos del cine musical, vamos a hablar precisamente de nuestras favoritas. Y voy a comenzar con mi querido Masacre, porque aparte de su película, amigos, es un agasajo de ver y <ríe> es una película que tienes que ver sí o sí en la época de Halloween, porque aparte tiene a uno de los actores de comedia Que yo considero de mis favoritos, y todos sus roles siempre me han encantado Que es el buen Rick Moranis, ¿Qué película es mi buen
1: Sí, bueno, en, en inglés se llama The Little Shop of Horrors En español la conocemos como la tiendita del horror Y digo, la conocemos porque en algún tiempo, no solo en, bueno, en México no solo presentaron la película, sino que también presentaron la obra de teatro, estuvo un sí. en cartelera. Este, porque también cabe mencionar que muchas de estas películas que, está, que vamos a mencionar, este, vienen de Broadway, de las, sí. de, de las obras musicales de Broadway tal cual. Entonces, este, pues digamos que es la versión cinematográfica de esas, de esas películas. Ahora, este, hay que no hay que confundirse porque The Little Shop of Horrors Originalmente no era un musical, este, era solo una obra, de, era una obra de teatro, y posteriormente en el 60 fue una película. este, Incluso una película donde sale Jack Nicholson, <risa> quiero mencionar eso. este, <risa> eh, Sale Jack Nicholson en la original, que no es musical, obviamente no lo van a ver cantando. este, <risa> Pero después se volvió a hacer en 1986 ya la versión eh, musical, este, como tú bien dices, o sea, tiene un reparto de la época sensacional O sea, está, como ya bien mencionaste, el buen Rick Moranis Que creo que es un actor que el público en general lo quiere Con una historia un sí. poco dramática de su vida Sí, también Entonces, este, pero bueno, lo, lo pueden recordar como pues, En Querida encogía a los niños uh -huh. este, el, los el, el, En las Los Cazafantasmas este... El papá
0: de la de la hielera en la película esta de los pequeños gigantes. Ah, pequeños gigantes. Los... Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, Rick Moranes. <risa> sí, Rick Moranes era, era, era un superactor. Bueno, es porque por ahí escuché rumores de que quieren ayudarlo a regresar. Ah, a sí, va a regresar del retiro. Sí, sí, escuché, Ojalá. Escuché, ojalá y sí, pero sí escuché por ahí que lo andaban buscando para algunos proyectos. Pero bueno, ojalá empecemos, sí, empecemos por, por el pues, por el gran eh, eh, Rick Moranis, que, que es el, el, el... Pues es el principal, ¿no? Es el, el personaje de... De Seymour... Um, eh, Seymour Crelvon. Ah, así es, él, él es el, el, el... personaje principal, el que se avienta todas las, las canciones. Pero bueno, tiene... En el reparto, pues está Steve Martin, que él hace del... Del, del, este, del, del dentista, bueno, el, el novio malvado de la... El novio. Sí, de... <risa> así de de El Green que El Green era es una actriz que sí es una actriz de teatro este que no fue la primera opción para contratarla pero casualmente ella ya había hecho la obra de teatro y se sabía toda la línea y todo hubo varias opciones antes que ella pero decidieron al final eh, bueno esas opciones por una u otra cosa se cancelaron y al final la dejaron ella porque bueno pues ella ya se sabe toda la línea pues no la vamos a cambiar entonces ella se quedó El Green se llama eh, les digo estaba también este eh, eh, John Candy sale también ahí como, como el, el, el bueno, un, un, ¿cómo se llama?, un, un locutor de radio. Un locutor, sí. Ajá, es el, es el papel que hace, este sale, bueno, ya dije, eh, Bill Murray sale en unos, en unos, este, en unos, en un pequeñísimo papel también ahí que es de un, como de un, este, pues no sé, un vendedor o algo así se podría llamar, sale este, eh, bueno, los hermanos Belushi, porque en ese momento, digo, perdón, el hermano del de no, Está Jim como... Belushi. Jim sí, Belushi, este ¿no? Jim
2: Belushi.
1: Así es, uh -huh. sale ahí. O sea, este, to, todos ellos que eran como los cómicos del, del momento, del 86, este, salen en esa película, ¿no? Aunque sean unos papeles pequeñitos, pero todos salen eh, como apoyando. Y este, y pues bueno, esta película también, eh, quiero mencionar que la, la dirigió. Este, eh, el hijo de, de Frank Oz, que se llama... Ay, se me fue ahorita No, fue, fue Frank
0: Oz, ¿no? De hecho, fue, fue Frank no, Oz el que la
1: dirigió, ¿no? No, no, este... Según yo, no, fue su hijo. Eh, ok. Frank hizo el, el... Les ayudó con lo de las marionetas, me parece. <risa>
0: Eso sí, se nota
1: Ajá. que el trabajo ahí de, con la marioneta. Sí, porque según yo, este... Eh, quien les ayudó... Bueno... Es que Franco no la hizo porque está muy ocupado y creo que el que retomó el o el que hizo el, el el este el que tomó el papel de dirigirla fue el hijo. O no recuerdo si fue al revés, pero bueno, el chiste es que los dos estuvieron involucrados, ¿no? Tanto Franco, Franco como su hijo haciendo lo de la lo de la eh, pues haciendo la planta tal cual. Este, bueno, porque no he platicado la sinopsis, pero digamos que esta se trata de eh, una tienda de flores Que está en Nueva York este, Que de repente eh, El personaje de, de Rick Moranis eh, Encuentra una planta Que es una planta extraterrestre Y que esta planta Se alimenta de... de bueno, al principio se pues, empieza a alimentar de sangre Pero después, conforme va creciendo este, Se va alimentando de, de, de... Pues de personas, ¿no? Y sí. le empieza a decir a... a al personaje de Frank Moranis Pues que lo alimente O sea, vamos, tiene una secuencia ahí Este Las secuencias musicales muy, muy, muy buenas Las canciones no son Nada, nada malas, no te aburren O sea, las canciones no te aburren Este Y, pues digo, creo que eso es Lo, lo mejor, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Mucho, por ejemplo, la versión de, bueno, perdón la canción del dentista, que es Steve Martin, este, eh, durante la canción, eh, bueno, él te da a entender que es un dentista que le gusta ser dentista porque le gusta hacer sufrir a la gente, mm -hmm. le gusta hacer sufrir a sus pacientes, ¿no? Entonces, este es como un 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 este un dentista sádico, ¿no? Así que le gusta, este, no sé, hacer, o sea, operar sin anestesia y ese tipo de cosas. Entonces, Creo que de, de esa película es mi secuencia favorita, este, la, la del dentista, cuando llega a, 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 a su consultorio, ¿no? Entonces, es una película muy recomendable, este, la tiene, creo que HBO Max, es quien la tiene.
0: HBO Max la
1: tiene, sí. Uh -huh. Y este, y yo creo que sí es una película que vale la pena. Les repito, este, no, no, no se van a aburrir, no es una película muy larga tampoco, no es una película que dure. No dos horas y media o algo así, no, de, de, no. canciones, es un, es no es Los Miserables, de... amigos, <risas> sí, no es Los Miserables, este la película dura escasos 94 minutos, que es como hora y, sí, hora y, hora y media, hora y, media. Hora y sí.
0: 34,
1: sí, por ahí, y este entonces no no, no se van a aburrir, es, es muy fluida, es muy, este digo, les comento esto porque estamos hablando de musicales que realmente no tienen ya un boom, y creo que desde el 86 ya estaban decayendo, porque incluso esta película no tuvo éxito, bueno, no tuvo el éxito que se esperaba en el, en el, en uh -huh. el cine, eh, sin embargo, cuando sacaron las ediciones en, en video en aquel entonces VHS y, o Beta, este, es cuando empieza a tener como éxito y se empieza a volver como una película de culto, entonces, este pues si son cinébul cinéfilos y les gusta esto esta onda de de ver películas que, que por una u otra razón se volvieron de culto, pues esta es una película de culto musical. Muy buena.
0: Sí, es de culto. Y si no saben de qué estamos hablando, amigos, cuando Masacre se refirió al VHS y al beta, por favor, vayan a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar nuestro programa anterior donde precisamente hablábamos del videoclub de donde salían los betas y las VHS. Y, va, y digo, hay que hacer promoción y ahí va el cebollazo, amigos.
1: Sí, pero correcto. sí ¿verdad?
0: sí sí claro sí. pero amigos otra de las razones por las que Little Shop of Horrors fue tan buena es porque también Steve Martin ya hablamos Rick Moranis Bill Murray Jim Belushi John Candy estos eran todos ellos comediantes que estaban en esa, en ese entonces en ese momento al tope de su carrera estaban en la cima de su carrera estamos hablando de que Belushi pues venía también como su hermano de ...de Saturday Night Live, ¿no? Eh, también Bill Murray estuvo en Saturday Night Live... ...Rick Moranis estuvo ahí... ...pero todos ellos tenían en ese entonces... ...proyectos por todos lados... ...y todos ellos proyectos muy buenos... ...estamos hablando de que Murray y Moranis... ...venían dos años atrás de haber hecho Ghostbusters... ...y apenas estaban haciendo esta otra película... ...entonces los veías por todos lados... ...o sea, ya nada más por eso... ...vale mucho la pena... ...prestarle atención a esta película... ...y porque es un claro ejemplo de cómo se adapta una eh, obra de Broadway, porque está, estamos hablando de que a lo mejor hoy no es muy conocida la obra como tal, o sea, no es Cats, no es el fantasma de la ópera, no porque no es Andrew Lloyd Webber, pero estamos hablando de que era una obra de Broadway. Ya estar en Broadway, ya es palabras mayores, amigos. A lo mejor no lo entendemos mucho acá de este lado, es pues porque no estamos familiarizados con, con Broadway, pero ya estar ahí significa, en términos de teatro, que la has armado en grande. Y sí, sí. hacer una adaptación de una obra de Broadway no era tan fácil. Hoy en día, sí, vemos Los Miserables, vemos Cats,
1: ¡Ugh!
0: hasta medio escalofríos. Pero en ese entonces no era tan fácil decir, bueno, sí, la adapto y ya, ¿no? Y es un gran ejemplo de cómo se pueden adaptar obras de teatro con éxito para hacer un trabajo de calidad porque se ha convertido Como bien dice Mi Buen Masacre En una obra de
2: culto Mi Buen orc Tú supongo que sí la has visto ¿Qué piensas de esta película? Ah, por supuesto, es de esas películas Si te gusta el cine de horror Y este Dark Comedy Es una sí. película que, que junta todos esos eh, Géneros En un musical Entonces es, es una chula de película que la verdad, sí, se disfruta muchísimo.
1: Uh -huh.
2: Y además la, la personalidad de la planta eh, no, no sí. tiene madre. ¿sí? O sea, es, te, enamoras de, te, te enamoras de esa pinche planta. O sea, es es buenísima esa película.
0: Y algo que ha sido parodiado, homenajeado y reutilizado en cosas tan extrañas como moped Babies, por ejemplo, que seguramente alguien no sabrá qué estamos hablando de ahí o pen pensará en los Muppet Babies de Discovery. ¿no? De Disney Babies, Disney Junior, y hasta en cosas tan populares como los Simpsons, ¿no? Y, y, y tan vigentes, ¿no? O sea, es algo que hemos visto en la parodia de la planta, ¿no? En varios medios, ¿no? De tan eh, popular y el trabajo técnico detrás de crear la planta, ¿no? Porque, amigos, se mueve todo, se mueve la boca de la planta, se mueven todos sus tallitos y sus ramitas, es un, para la época, y sin CGI, amigos, un trabajo de otro nivel, ¿eh? Ese de, de puppeteer, ¿no? De, de, uh -huh. de ser marionetista.
2: Genial trabajo.
0: Sí, justamente
2: antes de los animatronics, eran uh -huh. este, títeres, justamente.
0: Justamente, justamente. Estamos hablando de que en esta época, ¿no? De los años 80, Franco estaba trabajando con los moped. Ya no en el programa de los moped, del que deberíamos de hablar, sino en... Las películas de los Muppets, o sea, me estoy refiriendo a la primera película de los Muppets, la película de los Muppets donde la rana René está buscando hacerla en el cine. Los Muppets toman Manhattan, ¿no? Que era del 84. Pues estamos hablando de marionetas, amigos. Los animatronics no vinieron sino hasta un poco después, precisamente cuando Jim Henson intentó hacer el, el Dark Crystal y Labyrinth, que también deberíamos hablar de ellas en algún futuro, y vendrían un poquito después. Esta tecnología todavía estaba como en pañales y el trabajo de marioneta que se hizo con la planta para esta película es de otro nivel, solo por eso vale mucho la pena verla
1: Sí, y déjame corregir el dato tienes razón, la dirigió Frank Oz pero su hijo fue el que les ayudó con las marionetas porque, con la marioneta por, okay. Con la marioneta de la planta porque eh, la marioneta de la planta como tú dices, estaba también hecha pero requería eh, este, me parece que eran hasta 12 titiriteros al mismo tiempo para moverla toda. Uh -huh. porque, como dices, se movían las las hojitas, la lengua, todo, 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 todo de la planta, y, este, uh -huh. y, y también, bueno, que, que la voz de, de la planta, que se llama Audrey <ríe> Doss, <Audrey. ríe> así es, fue a cargo de, <ríe> de Levi Stubbs que en, para la época era de uno de los cantantes, pues más reconocidos en, en, eh, en eh, bueno, de soul, él era, él era un cantante de soul, este, ya falleció desafortunadamente, pero, eh, eh, o sea, vamos, la voz que le ponen a la planta, pues no es cualquier voz que hayan agarrado de cualquier cuatito por ahí, ¿no? O sea, era una una voz, eh, pues, muy identificable, o sea, una vez que escuchas la voz de la planta, creo que si escuchas esa voz en cualquier lado, la vas a reconocer y el cantante se llamaba este Levi Stokes, así se llamaba el cantante, era un cantante de soul
0: Una voz reconocible tanto como la de James Earl Jones haciendo a Darth Vader, amigos, o pasa? la voz de Kratos, ¿eh? O Mufasa, O Mufasa, ah, sí, por es. ejemplo. Entonces una voz reconocible, identificable y que le da a la planta su personalidad, precisamente. Así es el. <risa> Hagan de cuenta que era como el Baby Yoda en esa película, ¿no? Así todo el mundo de, ¡Ay, la planta!
1: <risa> sí, 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 sí. Pero, pero digo, eh, si la ven ahora no ha envejecido mal. No. Es de de, de también que les quedó el, 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 el efecto de la planta. O sea, obviamente reconoces que es un, un un títere, pero, uh -huh. eh, digo, o sea, no se ve como, como es, digamos, una tecnología todavía análoga, pues no es tan para nada, para nada este, eh, envejecida mal la película, aparte, pues la película está eh, ambientada en, en los sesentas, uh -huh. entonces, eh, digo, la reconozco perfectamente que es una película ambientada en los sesentas, la planta no se ve para nada chafa, eh, vamos, está, está muy, muy padre, y también otra cosa que me gustaría platicar de esta película es que tiene dos finales. O sea, si ustedes se compran la versión eh, de Blu-ray, la original, de, de, de este, bueno, digamos, el, el, la versión del director, por decirlo así, ahí viene el final que habían pensado originalmente, que es un final donde eh, la planta, pues, este, se come a... A Seymour. Ah, sí, cierto. Ajá, y se vuelve este. Pues ya se descontrola y anda por ahí caminando por todo Nueva York, devorando gente y cosas. Y eso es un final, digamos, más oscuro. Pero resultó que a la hora de hacer la proyección con el público de prueba, pues al público de prueba no, no les gustó. gustó ese final sí, sí, triste. Cierto. Y en la, en, la, en la versión que salió en el cine, este pues tiene un final feliz donde eh, la planta es destruida. Aunque, es algo chistoso es que. Como que al director no le gustó ese final. <ríe> y entonces, aunque destruye la planta, ya ven un final así como que, ah, bueno, ya, y fueron felices para siempre. Y tan, tan. <ríe> O sea, que ya no te enseñan más detalle, ¿no? Así de, la planta se muere y feliz para siempre.
2: Bye. Ya la chingada.
1: Se <ríe> acabó. Así. Ya no encontré sí. a Moranis, así que ahí se quedan. <ríe> sí, 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 sí. Pero digo, si tienen la oportunidad de, de ver la versión de Blu-ray, digamos, la, la el Snyder Cut. El Franco Scott. Sí, el Franco Scott, ahí viene ese, el, el final que, que se había pensado originalmente para esa película
2: De una película que está chida
0: <ríe> Y creo que, bueno, yo en algún momento la vi, esa escena, como una escena editada de en YouTube No me acuerdo hace cuánto tiempo la vi, pero sí me acuerdo que dije, ah, órale, está, está chido este final, ¿no? Entonces, igual amigos, igual, si no pueden encontrar el, el Blu-ray, porque aparte está fuera de edición, no se está editando ahorita, no se está eh, produciendo, igual y se echan un vistazo ahí a YouTube, a lo mejor todavía está ahí, porque ya saben que luego en YouTube eh, se caen cosas, los derechos, lo que ustedes quieran, entonces, a lo mejor no está, pero chance y sí, de, échense un vistazo por ahí, y a lo mejor lo encuentran para que lo vean, para que digan, oh, después de verse la película ahí en HBO Max, porque ya saben que aquí... No, no, piratería, aunque traiga ahí mi, mi gorra de pirata, mi queridísimo, masacre.
1: Pero es original. Ah, claro. Es de pirata original.
0: Es de pirata original, y de Pittsburgh.
1: Y de Pittsburgh.
0: <risa> Excelente recomendación de mi querido Masacre, que es un ejemplo claro de cómo se ha valido el cine musical del teatro, sobre todo del de Broadway, para crear sus historias algo más que deseen agregar de esta película antes que la despidamos mis queridos amigos es todo excelente amigos que nos están viendo que nos escuchan pongan en la caja de comentarios ahí abajillo por ahí qué tipo de película o qué película musical es su favorita o cuál les ha llamado la atención incluso pónganos ahí cuál es aburrido cuál no les gusta, cuál desprecian vamos a estar escuchando sus comentarios por supuesto sí,
2: Pero cuál ahora... está chingona cuál está culera Sí,
0: claro que sí. ¿Cuál se durmieron? ¿Cuál les parece muy larga? Y creo que ese es uno de los detalles también de las películas musicales. Mucha gente piensa que son muy largas. Otros que las canciones no son pegajosas. Que no comentamos, pero en la tiendita del horror, las canciones son pegajosas. A lo mejor uh -huh. porque está ambientada en los 60 y tiene como que ese ritmosillo ahí, ¿no? Pero sí, sí, sí. esa es una característica de esta película. Las canciones son pegajosas. En otros musicales la gente como que dice, ay no, esta canción como que no termina de cojar, como que no me llama. O Entonces. Como,
1: o como que ya sale a escena y dices, otra cabeza. Ah, sí, otra. Sí, otra, más.
0: No, no vale, vale. Sí, sí. Pero fíjense. Pero fíjense, amigos, que. Entre las películas que tienen canciones que han marcado de alguna forma a la audiencia, que han tenido cierta repercusión o que han salido en el radio y han ganado eh, discos de platino y lo que ustedes quieran o que han tenido máxima audiencia, hay una película de reciente creación que tuvo mucho eco, sobre todo con la juventud, por su canción icónica que habla de ser único, de que eres tú y nada más que tú Y no tienes por qué avergonzarte De ser ese tipo de persona Y aparte que tiene A uno de los actores más Reconocidos actualmente Pero también más queridos por su humildad Por su carisma y por su talento ¿De qué estamos hablando, mi querido Orc?
2: De Wolverine <risa> <risa> Pues sí De hecho <risa> sí <risa> Antes eh, Alma La Peña The Greatest Showman me encanta. Cats de veras se considera una tortura. <risa> sí, la película está bien culera.
1: Sí, la el... película sí. La obra de teatro no tanto. No, <risa> la sí, película, es sí.
2: una maravilla la obra de teatro. Sí,
1: sí, sí. La película sí. horrible.
2: Y justamente sí, estamos sí. hablando de The Greatest Showman. Esta película musical que en lo personal me, me gustó muchísimo. Tiene un reparto también muy bueno, sobre todo porque está... Por ahí al, algunos cantantes, eh, según yo, Zendaya es cantante, ¿no? Si no, sí. si no estoy mal, es que la verdad sí. no, nunca he escuchado ninguna. Pues, pues no es cantante,
1: no es, cantante es, este, es, es chica Disney, o sea, es de las. Que bueno, tienen, es intérprete, sí. Así es, de, es de las que tienen el entrenamiento completo, sí, actuación, baile y, y, y canto. Ya sabes pues, que Disney las agarra desde chiquitas y, órale, apuro fuetazo.
2: <risa> sí. pues eh, creo que Saludos, es lo, a Disney. <risa> es lo mínimo que deberían este, de requerir hoy en día, ¿no? Sí, Sobre porque todo, de hecho para pues, actor, estamos hablando de...
0: Actores sí. completos. Claro, estábamos hablando de los orígenes de... Estábamos hablando hace rato de los orígenes del cine musical y, de hecho, pues todas esas estrellas de las que estábamos hablando, ¿no? Fred Astaire, Judy Garland, eran artistas completos porque tenían este entrenamiento. Todos.
2: Y ya no lo ves ahora, ¿no? Exactamente. Y justamente el, la parte central des, de, de esta historia es esta persona interpretada por eh, Wolverine, <ríe> por Hugh Jackman. Que aparte es una persona real. Ajá, que <ríe> ayuda a formar este circo para que estas personas que son diferentes pues no sean los apestados, ¿no? Sino al contrario, sino sean notados y hasta cierto punto sean respetados dentro de la sociedad. Porque... Ah, estás
0: hablando del personaje. Yo pensé que estábamos hablando de que Wolverine es una persona real.
1: Sí, yo también por eso me reí. Tú sí la agarraste. Sí, yo sí la entendí.
2: Entonces, la verdad la historia se me hace muy padre, muy bonita. No soy muy... Fanático del, de las partes de, del, del drama, pero en, en general el mensaje que tiene la película se me hace muy padre. Y la canción de la que hablas, la de This Is Me, es como la canción icónica. Y la voz que tiene esta, esta mujer, déjame, no me acuerdo cómo se llama, una disculpa porque. Eh, Híjole, que está Kill a Settle. Settle? Ah. Mm -hmm. Que es este... Interpreta a la mujer cabrera? barbona. Sí. sí. Híjoles, qué, qué, qué interpretación de... La primera vez que la vi, me puso la piel chinita. Vaya manera de, de cantar, ¿eh? Y, y sobre uh -huh. todo el punch y todo el, lo que le da a la canción. Sí. Que incluso después de ver la película, vi el, los ensayos. Donde aparece este Hugh Jackman, creo que termina llorando del, de la interpretación ¿Sí? que da en los ensayos que, sí. que, que impresión, porque la, a mí me encantó cuando escuché la canción la manera como canta y, el, y la voz que tiene, me, me encantó me, me conmueve muchísimo entonces por eso es, es una película que me gusta mucho, porque además el, el, el reparto es bastante bueno para, para el canto justamente ahí me di cuenta de que Hugh Jackman canta y, y, lo, y canta bastante bien, es muy bueno para, incluso para hacer teatro en vivo, sí tiene muchísimo talento, dije, ay, no solo tiene garras el cabrón y el factor X para regenerarse, sino también
1: canta. Es que, creo que, es que creo, creo que no lo viste en Los Miserables porque te ha de ver aburrido, wey, pero desde ahí ya can, sale cantando.
0: Sí, en cine desde Los Miserables, pero pues él fue descubierto, de hecho, en Australia, él hacía, para la compañía de teatro australiana que tenía los derechos, él hacía el papel de Gastón en el musical de La Bella y la Bestia, entonces canta, él tiene entrenamiento de teatro. Sí, sí, sabe sí. cantar, sabe sí. bailar y sabe actuar.
1: Así es, de teatro musical, como... O uh -huh. sea, lo mismo que Zendaya, lo mismo que... Alguien que a lo mejor también te va a sorprender, pero salen los miserables, Anjata, güey. Que también sí. fue chica de ah, May. Sí. Y que también está... O sea, ella es actriz completa, como lo, lo menciona el Digno. O sea, aparte de que está preciosa. Número dos en el mamacitómetro. <risa> <risa> pero, este... Ella, aparte de eso, pues, canta y baila y pues, actúa, ¿no? O sea, ella también trae la escuela... Disney, en ese sentido sí. Y ahora que lo Pero cabe
2: aclarar Su interpretación perdóname. en Los Miserables Híjoles, también es otra Es una interpretación desgarradora Sí, me encantó Aunque sale como dos minutos en la película Nada más cantando esa canción <risa> Pero híjole, cómo te conmueve eh, Esa canción, ¿eh? Sí Se me hace excelente, a pesar de ser una película tan larga A lo mejor llega a ser un poco sí. tediosa Sí Que no a mucha gente le gusta pero qué canciones tiene, ¿eh? la verdad, qué canciones y qué, qué interpretaciones.
1: No, y Russell Crowe güey, también, o sea, ¿Ah, sí, no Russell solamente Crowe. es
2: el, lo largo de la película, sino Russell Crowe, no
1: manches. O sea,
0: eh, muy buen Llorel, muy buen Mente Brillante, muy buen Gladiador, pero no lo pongas a cantar porque madre, güey, no manches.
2: No, güey, no. Ahora, ahora, ahora sí que... Como todo... No, Saludos, no, no a los bueno. Buen Saludos a Russell ¿no? Crowe, pero no cantas,
1: güey. Te va a venir a dar tu madre, Russell Crowe. Eh?
0: Sí, güey, ya mejor me callo, los digo. No, pero o sea, cabe mencionar. Cabe mencionar que, que Anhata, güey, a pesar de que tiene esa, yo creo que a lo mejor por eso la eligió Disney, a pesar de que tiene todas esas cualidades que Disney siempre busca en las actrices y en los actores también. Ella ya traía eso desde antes, porque desde muy chica ella recibió entrenamiento para de baile, por ejemplo. Sí. Y yo creo que ya con Disney el, el entrenamiento de canto, pero ella ya bailaba desde antes de ingresar a hacer a parte de Disney.
1: Sí, y, sí digo, ahorita porque es mucho más famosa, pero ella también hizo teatro musical, y o, uh -huh. sea, vamos, o sea, también tiene tablas, se puede decir.
0: Sí, sí, así es. Y lo que dice Orca acerca de la actuación, incluso Hugh Jackman lo dijo, no cuando interpretaron esa canción en los ensayos de This Is Me, él se entusiasmó y dijo, ahora sí el proyecto va a despegar, o sea, ahora sí el proyecto eh, le tengo mucha confianza, ¿no? Sí, y sí. de hecho, pues, él es productor ejecutivo, me parece, o productor general, no, ejecutivo, ejecutivo. de esa película, sí. entonces ahí lo tiene, ¿no? La Era, confianza y, que le dio eso.
1: Y la canción la nominaron a un Oscar, no recuerdo si la nominaron, uh -huh. pero la nominaron. No, no, ganó. Bueno, pero ya estar nominado ya te dice mucho, de, o sea, una canción ya nominada a los Óscares, pues, pues, qué te sí. puedo decir, ¿no?
2: Así es, mi credor. continuemos. Sí, también, este otra cosa, el Saquefron, que también eh, la interpretación que da es muy buena. Y que también tiene de esos talentos de los que hablábamos. Ah, así es. Antes de que se
0: pusiera Botox y quedara todo raro. <risa> <risa> no, a mí se me hace que quedó madreado de estar ahí con el Seth Rogen en, en, en esa película de los vecinos, ¿no? ¿Cómo se llama? Vecinos Latosos. Ah, no sé sí. qué chingados.
1: No, ¿sabes qué? Es que se fue a eso de, de. No sé si viste, creo que está en Netflix que empezó a hacer un documental del medio ambiente. Y, ah. Y de, 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 de ahí, güey, que de ahí fue donde lo perdimos, creo.
2: <risa> se me hace que fue en la película de este, Guardianes de la Bahía bueno, oh, Esa oh, secuencia sí. donde se cayó de cabeza <risa> sí, Está ahí, ahí fue cuando
0: se desgració la cara <risa>
1: sí. Sí. Pero bueno saque también es un, un actor que, digo, te puede caer bien, te puede caer mal pero también es un actor completo, ¿no? Con entrenamiento <risa> completo O sea, de baile, de canto y de actuación Entonces eh, Sí, o sea, los lo, el cast que está mencionando, el Lord, pues es un... Es, es un, un muy buen cast. Brazos. La verdad, sí, sí.
0: No, y aparte que las personas que no tienen ese entrenamiento, como Michelle Williams, por ejemplo, que hace uh -huh. a la esposa de Hugh Jackman, ella no tiene entrenamiento musical. Sin embargo, se nota que se puso ahí en forma para poder estar al par. Y mira, no canta sí. hermoso, la neta, no canta. Michelle no, Williams.
1: Pero no, Williams. no. <risas> pero sí, no pero lo sí. mal, tan mal.
0: Sí, no como Russell Crowe. <risa> no, nadie le gana a Russell Crowe. <risa> bueno, yo creo que hasta Alex Lora, saludos a Alex Lora, canta hermoso, así como Ángel comprado con Russell
2: Crowe. Oye, Alex Lora sí canta chido. <risa> oh, Oye, güey,
0: este, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el güey que cantaba esta de ¡Están llorando! Ah, ¡Están
1: la sufriendo! El ¡Ah! Avance, wey. Charlie, <risa> Montana. <risa>
0: ¡Charlie Montana! ¡Charlie Montana!
1: ¡Charlie, Montana, Charlie, Montana, Charlie Montana. Montana! Sí es cierto, sí es cierto. ¡Hipócrita! Sí. Eres, ¡Eres bien hipócrita!
0: <risa> ¡Canta oye, mejor! Güey, ¡Oye, güey, si, si te sale! <risa> y mañana ya no voy a tener cuerdas vocales.
1: ¡Perversidad! Sí, sí. <risa> <Sí>, pero... <risa> en paz descansa el vuelo chato inmortano.
0: Sí, caray. ¿Mm? Continuemos <risa> ahora. ¡Ja, ja, ja
1: no sé cómo llegamos Del cine musical a Cherry Montana Pero bueno sí, Pero lo logramos ¿eh?
0: sí, sí, sí. Continuemos con el bueno Por favor
2: Ay. Pues bien, esta película la verdad la recomiendo Muchísimo Es A mí se me hace genial sobre todo por los temas que toca y el, el mensaje que, que quiere dar. A mí es algo que me gustó mucho. Y por eso sí. Y, y les repito que el, el, esa canción que cuando la cantó Kila me conmovió. O sea, sí se me puso la, la piel chinita de, de la emoción y del pues del power, ¿no? Que, que le imprime. Y cabe no. mencionar, amigos, que... Perdón, Orca, adelante. No, 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 que, que a ustedes, ¿qué les, qué les había parecido? Si, si Me gustaría
0: comentar que... Sí, claro. Cabe mencionar que esta película, amigos, es una semi-biografía, digámoslo así, del conocido, eh, pues, dueño de circos, ¿no? Eh, Pity Barnum, que... Fue precisamente el que originó toda esta idea del circo como lo conocemos hoy en día del Barnum and Bailey, ¿no? O el, el Ringling Brothers, a lo mejor alguno lo recuerda, porque o sea, pasaban muchas Vázquez. de sus actuaciones del... ¡Ándale, <ríe> güey! De hecho, sí, güey. El,
1: el hermanos Vázquez, este, el equivalente del hermanos Vázquez en México.
0: <ríe> y de hecho, güey, de hecho, en los años 90 en el Canal 5 aquí en México, amigos... Sí ponían ahí unas, televisaban algunas de las interpretaciones del Ringling Brothers, y obviamente el, los hermanos que no se podían quedar atrás, güey, también hicieron lo mismo.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé si alguien la recuerde, güey pero yo sí, güey. Es cosa de pesadilla.
1: Sí.
0: Tú, muy buen masacre. Obviamente la viste. ¿Qué piensas de esta película?
1: Sí, bueno, yo, yo no soy tan fan y digo, me, me gustó. Eh, está bien eh, para... Sí un Domingo Palomero, <risa> pero sí, no no es de mis favoritas, en, en general pues creo que es porque no, las películas musicales pues, no son mis favoritas, sin embargo, creo que esta de, de El Gran Showman es, eh, pues no sé si la última, pero por lo menos de los últimos musicales o, o, o películas musicales que se han hecho, que está bien hecho, eh, uh -huh. eso es lo que yo creo de esta película, este, porque, digo, vemos el horror que fue Cats este, Los Miserables, pues no es mala Pero no es mala para que la veas en el teatro Porque en, en el cine está larguísima, larguísima Y pésima, larguísima. Russell
0: Crowe, perdóname, pero está pésima
1: es que, es que creo que es muy pesada O sea, para hacerla eh, un musical Como tú me dices, no, es, no hicieron como una muy buena es, es, es una obra de Broadway, obviamente También en México la hemos tenido En, en Los Miserables, eh, la obra tal cual eh, sin embargo creo que en el, en el, para el teatro funciona muy bien pero para el cine no es, es, se te hace larguísima y pesada sí. entonces en mi opinión creo que eh, el Gran Showman eh, es de los musicales recientes eh, eh, te digo no sé si el último pero por lo menos de los más recientes que no se te hace pesado, porque digo a mí me agradó más que por ejemplo La La Land
0: Ay, Sí totalmente de acuerdo en eso y que es interesante como fenómeno en el género que estamos tratando, porque la película que tú mencionaste fue una adaptación de una obra de Broadway. Pero aquí la película con el éxito ahora tiene una adaptación al teatro. ¿no? O sea, la película se movió al teatro. Y curiosamente sí. también Jackman está detrás de ese proyecto, ¿no? O sea, él está produciendo y creo que también está actuando, al menos en, en Australia, la versión de la de para teatro de la película, ¿no? Entonces es un, eh, digamos, fenómeno inverso, ¿no? Ahora la película está siendo adaptada para el
1: teatro Sí
0: o sea, Precisamente mm -hmm. del boom que tuvo Exactamente, del boom que tuvo
1: Sí, claro, y... pues es, es que es lo que les digo o sea, creo que es la, la mejor película musical que se ha hecho últimamente, digamos, no sé de unos 10 años para acá en mi opinión mm -hmm.
0: Y yo creo que concuerdo contigo que a lo mejor no es eh, oh, mi película favorita pero tiene un valor de producción también muy bueno, porque la ambientación está bastante bien, las actuaciones son impecables. Hay que mencionar que, por ejemplo, está esta actriz eh, Rebecca Ferguson, ¿no? Haciendo el papel de Jenny Lind, que es una uh -huh. fue una cantante de ópera. Ella no canta. El, quien hace la voz es otra persona, pero ella la verdad es que le dio ese a pesar de que está haciendo esta sincronización que se llama ad Living, ¿no? En inglés, no me acuerdo cómo uh -huh. se llama, en playback, ¿no? Está haciendo uh -huh. eh, realmente le da esa fuerza a la interpretación vocal eh, al ella presentar su cuerpo, digámoslo así, para esa voz, ¿no? Sí. Y la verdad es que, pues, es un, una buena interpretación me parece que Rebecca Ferguson es buena actriz para quienes no sepan de quién demonio estoy hablando ella hace el papel de Lady Jessica en la película de Dune hace a a Rose the Hat en Doctor's lead sale como el interés romántico de Tom Cruise en Misión Imposible, entonces es una actriz con, con ya un historial y la verdad es que lo hace bastante bien a pesar del papel corto que tiene y de la limitación ella no lo hizo como Michelle Williams ¿no? que se quiso aventar al canto uh -huh. y aún así volvemos a mencionar a Michelle Williams que hace también un buen papel, hace su esfuerzo no está al nivel de Hugh Jackman pero vamos que Hugh Jackman la verdad es que se roba el, el show con sus habilidades, pero la canción de This Is Me, o sea, sí. es la película. Sí. La canción
1: hace la película. Sí. ¿No? Sí. Así es. Sí. No, y además, eh, como dice, bueno, aparte de las canciones son originales, uh -huh. o sea, vamos, tiene varios factores que, por eso yo pienso que es este, eh, bueno, vuelvo a lo mismo, es mi opinión a los fanáticos que nos estén escuchando de los musicales, pues pónganlos aquí en los comentarios, porque pues, a lo mejor algunos me van a decir, no, esto es loco, mamá mía es lo mejor en 10 años. Ah, bueno, pues está bien. Pero en mi humilde opinión, este creo que el, el gran showman tiene muchas más eh, características que le hacen un mejor musical que La La Land o que Mamá Mía o que no sé, algún otro de, ese, de este estilo en los últimos 10 años.
0: Por lo menos no le robó las canciones a Abba.
1: Sí, correcto, así es. Así es.
0: Y, y es mucho mejor material también que lo que comentaban por ahí, ¿no? De cats, que debería de servir como tortura. O sea, los judas, sí. los judiciales ya deberían de, en vez de un teguacanazo, un catazo. Ahí, ahora le ve la película, güey. No, ya confieso, güey. Y,
1: y, y todo el día, güey, 24 horas. Y todo el día, caso. güey. Sí, se acaba y, y después
0: se... de esa, el Last Jedi, güey, para
1: que sufran más wey.
0: Sí, estoy de acuerdo que debería ser tortura güey. Y, y el Grand Showman no tiene eso, güey, tiene mucha calidad De producción, no se ve, porque también tiene CGI, pero no se ve como el De Cats, y tiene pues producciones sí. de props, ¿no? De, de cosas Reales que están ahí, pero se ven bien, o sea,
2: es un trabajo Muy bien hecho, la verdad,
0: sí, muy sí. bien hecho
2: Sí, sí prá es. prácticamente se, es, lo que se intentó hacer fue una producción de teatro, en, Ajá. Eh, eh, pues, pues en película, ¿no? Para, pues sí, ocupar ahora sí que el, el menos CGI posible.
1: Así es, sí.
2: Y que contrario a La lalan amigos, como decía Masacre,
0: está haciendo unos homenajes a los musicales, como bien dices tú, de teatro, pero también a los musicales que se inspiraron en el teatro y que fueron films y La La Land lo que hace es como crear homenajes estériles, ¿no? O sea, como chafas, pues. Por ejemplo, una de las escenas que más recuerdo es cuando Emma Stone y Ryan Gosling están ahí como bailando en el mirador, ¿no? Y ya está anocheciendo ahí atrás de ellos y se ve la ciudad cómo se empieza a iluminar. Y la paleta de colores que ocupan, pues es muy de... Te recuerda mucho a los musicales de los años 50, por ejemplo, finales de los años 40. Y debería ser un momento que dices tú, ah, no manches, o sea, qué buena producción. Y de verdad te quedas así como, ¿y luego? Ay, o sea, ¿sí? es un homenaje. <risa> ¿A poco no? Sí. Sí. Entonces es un homenaje chapa. No sí. es un homenaje del que te digas, ah, bueno, pues están rindiéndole un homenaje. No es como Quentin Tarantino, que sus películas son homenajes a yodas a ciertos géneros. Aquí no se ve, se ve estéril. Y eso no tiene el gran showman, tiene también muchos homenajes, le hace honor a su pasado, tanto de teatro como de música, ¿no? De el, el cine musical, pero no se ve mal, se ve bien hecho. Y eso tiene de valor también, ¿no?
2: Así es. Exactamente.
0: ¿Algo más que quieran agregar, mis queridos amigos, antes de que brinquemos a la siguiente película?
2: Que la película... Eh... La encuentran en Netflix, no sé en México, en dónde la pueden encontrar, la verdad. En Disney Plus. Disney, Disney Plus. Plus? Okay. Sí. Disney Plus. Ahí sí. la pueden encontrar nuestros amigos de Latinoamérica, sí. seguramente. Para aquellos que gusten verla, la verdad, vale la pena echársela, porque sí. Es muy, muy, muy bonita película. Sí. Completamente de acuerdo. Y amigos, estábamos comentando al principio
0: cuando narrábamos la historia de los musicales y cómo fueron decayendo, y el Hollywood nuevo de los años 70, Dark and Gritty, de las películas de terror como El Exorcista, La Profecía, de películas de gángsters, todo eso está absorbiendo a la audiencia. Justamente la audiencia quedaría paralizada con una película de terror que los haría pensarlo dos veces antes de entrar al agua. Esta película vendría en 1976 y todos la conocemos aquí en México y Latinoamérica como tiburón y entonces sería el, el reinicio de los blockbusters. pero antes de eso hubo otra revolución cultural gracias a una película que muchos han ignorado, de la que muchos quizás no han puesto atención, pero que vale mucho la pena hacer mención por todo el impacto que ha tenido para la cultura y lo que podríamos incluso llamar la contracultura, es una película de 1975 inspirada en una obra de teatro de 1973 que se estrenó originalmente en el Soho, no el de Nueva York, sino el de Londres. Pues su creador es un actor y músico británico que en aquel entonces se encontraba sin trabajo y ocioso decidió crear esta historia. La historia es muy simple. Brand, Brandon y Janet se encuentran perdidos Digámoslo así, porque su auto tiene una llanta pinchada y está empezando a llover tremendamente. Tratando de encontrar refugio, llegan hasta el cuartel, digámoslo así, la casa del doctor Frankenfutter, Que no es nada más y nada menos que un personaje peculiar que gusta de vestir con ropas femeninas y maquillaje y que desata lo que conocemos hoy como el Rocky Horror Picture Show. Y en español, la verdad, ni siquiera sé cómo se llama. Creo que se llama El Horror de Rocky, ¿no? Algo así. No tengo idea, ¿eh? Tampoco. Yo solo la he conocido como Rocky Horror Picture Show. Exacto. Es todo lo que es Y esta película, amigos, como ya les dije, eh, cuenta la historia de este personaje que es, hagan de cuenta, como un Doctor Frankenstein, pero que, le, como les dije, gusta de vestir de ropas femeninas, pero no cualquier ropa como una falda o un vestido, sino que le gusta usar corsés medias largas, de seda maquillaje, tacones y obviamente pues los personajes que están alrededor de él pues son también personajes estrafalarios, pero que están tratando de envolver a esta pareja, Brandon y Janet enteramente convencional no, conservadores norteamericanos típicos de los años 50 sí. principios de los años 60 incluso en sus ropas ¿no? ¿A, a, sí, ¿a <risa> para que desaten sus pasiones y sus deseos más oscuros dentro de esta película. Y como dice ahí el investigador del crimen, ¿no? Permítanme, si es que puedo introducirlos al crimen más horroroso y espantoso que ha habido, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esta película y del impacto cultural que tiene, amigos? Bueno, pues porque, en primer lugar tiene artistas también de primera, como en la película que comentó mi queridísimo Masacre de Little eh, Shop of Horrors, porque aquí nada más ni nada menos que Frankenfooter es el actor británico también Tim Curry, que también estuvo en la obra de teatro original de Rocky Horror que nada más se llamaba Hor Rocky Horror Show obviamente cuando se hizo la, la versión fílmica, pues se llamó Rocky Horror Picture Show Tim Curry, amigos, si no saben quién es Tim Curry no tienen que tienen, están chavos, necesitan más bugs No como no, decimos,
1: tienen, no tienen perdón de dioses
0: <ríe> Pero no se preocupen, aquí les decimos un poquito Si ustedes han visto la película de El Deste O mejor dicho, eso, la original de los años 90 Pues él es Pennywise Él también actuó como el concierge En la película de Mi Pobre Angelito 2, Perdido en Nueva York no El güey el, el que la mamá de, de Kevin le da el cachetado Y dice, abríguese, hace frío afuera ¿no? Ya casi llorando el güey no sí, sí, sí. Y el diablo, el demonio En la película de Legend leyenda, Que aparte lanzó la carrera De Tom Cruise, porque ahí lo ves bien morrito Sí,
1: sí, ¿Sí? Y o que sea, está en Disney como... Plus
0: Ah sí, está en Disney Plus Y creo que también está en Amazon En Prime, ah creo que sí La pueden ver por ahí, y eh, pues obviamente Tim Curry es un actor hoy que tiene gran carrera, pero hasta ese punto era enteramente desconocido. Él estuvo en la obra de teatro original del Rocky Horror Show y dijeron, bueno, pues hay que traerlo para la película también. No se esperaba nada de la película, amigos. No se, no se había pensado en que la película hubiese, fuese a tener éxito. Y cómo son las cosas que eso prácticamente catapultó la carrera de, de Curry y hoy por hoy es uno de los mejores actores que ha habido y es una pena, la verdad, que está retirado pues porque tiene pues tiene ahí eh, problemas de, de demencia senil, ¿no? Y está pues confinado en una silla de ruedas y necesita atención médica,
2: pero bueno, es eso ya tuvo, será otra historia. Creo que tuvo un derrame, entonces sí, se acabó
0: sí. muy tarde. Sí, tuvo un derrame en el 2012, creo, y pues sí, fue fue una pena, la verdad, haberlo perdido. Sigue vivo, me refiero, pero pues no, no activo, ¿no? Susan Sarandon es Janet, ¿no? O sea, Susan Sarandon, amigos, también actriz de renombre que estaba haciendo sus pininos, que tenía incluso miedo de cantar en ese momento porque decía, no, pues cómo voy a cantar aquí, ¿no? Le daba un poco de pena, pero se animó, se enfrentó al reto y la verdad es que, en mi opinión, no lo hace nada mal, ¿eh? La verdad es que también lo hace bastante bien, tiene, tiene, tiene buen talento ahí. Y otro oh, nombre, no, ¿no? Muy reconocido, pero aparte, ahí también está Meat love que en paz descanse, amigos, lo acabamos de perder. Eh,
1: saludos al ¿no? gran Midlove.
0: Sí, que... caray, donde quiera que se encuentre. Sí, sí y, y sale en esa película también Meat Love, ¿no? Entonces, eh, digamos que tiene, pues, talentos reconocidos, Meat Love, o sea, un rockero, rockerazo, ¿no? Quienes hayan visto sus actuaciones cuando pudieron... Una vez, algunas veces vino aquí a, a, a México, o sea, tenía talento entonces la película, tanto musical como actoral, como de interpretación y demás, y sobre todo hizo un gran uso de eso que les mencionaba al principio de este episodio, amigos, de los paneos distintos de las cámaras. Por ejemplo, una de las escenas que más me gustó del Rocky Horror Picture Show es esa canción también de Tim Curry, ¿no? De tienes que ser tú mismo, y que no te está nada mal ser tú mismo, cuando está ahí en la alberca, ¿no? Eh. Y la, las tomas que hacen también desde arriba Y luego desde a, a el centro Y panean hacia él Y luego panean hacia afuera Cuando se mete al agua Porque está ahí nada más como en el agua así, ¿no? Uh -huh. Y luego se mete al agua Entonces, o sea, son... Es una secuencia muy bien trabajada Una secuencia que tiene color Obviamente tiene música Porque está cantando ahí Tim Curry Pero que también tiene ese ambiente Y esa... Esa como sensación de... Esta, esto está en un mundo medio etéreo. Así como que... Hagan de cuenta que los, los números musicales... Aunque se están moviendo la historia... Como ocurre en los musicales. Es, ese es el objetivo. Pareciera que están pasando como en un mundo... En suspensión. O sea, como que... Cada número musical te está metiendo a otra dimensión... Y no estás ya en el lugar, ¿no? E incluso cambia el set un poco. O sea, él está en una alberca en ese, en ese momento. O sea... Son momentos de la historia en los que pareciera que ya no estás ahí y que estás en otro lado. Y esa era una de las intenciones de los productores, de los realizadores, cuando dijeron es que lo que queremos es que esto sea como permitirle a las personas entrar a formar parte de la broma, digámoslo así, de la farsa. Ellos lo que creían era que la película fuera un tanto como el teatro, que es un poco más interactivo, es decir en el teatro, y creo que esta es una de las razones por, la que, por las que las personas se cansan del cine musical, en el teatro cuando los actores se presentan prácticamente te están diciendo, permítenos integrarte a la farsa que ocurre aquí en el escenario eso no ocurre realmente en el cine, porque no tienes esa conexión directa con los actores, entonces muchas veces a lo mejor, por eso es que las personas se cansan y dicen, ay no, ya que se acabe a ver, que se acaba el musical oye, a ver, pásame un periódico o algo así ¿no? porque ya... Entonces, en, en este caso, lo que trataron de hacer los realizadores es que las personas suspendieran por un momento la realidad cuando fueran a ver la película y dijeran, ok, voy a entrar a este mundo, voy a entrar a la realidad del doctor Frankenfutter, voy a ver qué es lo que ofrece, ¿no? Y de hecho, Richard O'Brien, que es el que precisamente escribió esta historia, el músico actor que comentaba yo al principio, que interpreta a Ligor, ¿no? Que es el sirviente ahí del Frankenfutter. Sí. Eh, es lo que quería con la obra de teatro, que las personas trataran de recordar como ese tipo de interacción que había en, en las obras teatrales anteriores y que se había perdido un poco durante los años 60 y él trató de recuperar a, a principios de los años 70 eso lo transmitió de nuevo a la película y fue un éxito amigos, pero obviamente solamente con un nicho de la comunidad porque es una película de culto los eh, Ahora sí que los críticos, ¿no? Los profesionales de esto dijeron, no, no nos gusta. Está mal, está feo, no nos ap apetece, está bien. Encontró su propia audiencia y hoy por hoy Rocky Horror es una de las pocas películas que año con año tiene todavía presencia en el cine, amigos. O sea, si tú vas a un cine en Estados Unidos durante Halloween, seguramente encontrarás un teatro, un cine que está proyectando Rocky Horror Picture Show todavía hasta la fecha, a pesar de tantos años que tiene ya la película, sigue proyectándose en el cine año con año y sigue teniendo presencia año con año. Es la única película que lo ha hecho en toda la historia del cine, que siga proyectándose, que esté ahí todos los años, todo el tiempo. Y sobre todo porque agarró fama y agarró ese impulso, cuando fue proyectada en las eh, funciones de medianoche, ya que a nosotros a lo mejor nos parecería muy extraño hace algunos años, y nos parece ahora que las funciones de medianoche, pues solo las tenemos cuando hay estrenos grandes, como las películas del MCU, pero en Estados Unidos era muy común tener eh, funciones de medianoche para ciertas películas, sobre todo películas desconocidas, y esto le permitió a la audiencia encontrar en Rocky Horror Picture Show como una comunidad, y sobre todo, por lo que les comentaba de la personalidad del doctor Frankenfutter y de sus secuaces, digámoslo así, pues también se convirtió en una especie de símbolo para la comunidad del LGBT, eh, con todas las demás siglas que tenga, precisamente porque hablaba de cierta forma de esa liberación de salir del closet y de ser tú mismo. Recordemos que durante los años 50 y 60, sobre todo en Inglaterra, de donde era Richard O'Brien que creó esta historia, y que también estaba lidiando con su propia sexualidad en ese entonces, pues era ilegal ser homosexual y podías ir a la cárcel. Así que durante los años 70, cuando esta película llega a, a mediados de la década y te dice, ¿puedes ser tú mismo? Pues obviamente ayudó a toda esta comunidad a despertar, a salir y a decir, así soy, así me acepto, y espero que tú del otro lado también me aceptes igual. ¿Y qué resultó, amigos? Que si alguien ve un poco de historia de los años 70 ¿no? y ve por ahí la revolución de la música disco y la revolución, la segunda revolución sexual que le permitió a las comunidades eh, LBGT salir, pues se debe precisamente al legado que deja Rocky Horror Picture Show. Y pues es algo uh, que también se tiene que... Um, pues rendir cuenta digamos de ese impacto cultural que ha tenido a pesar de que es digamos un movimiento contracultural porque es un poco limitado la verdad es que le permite también a las personas encontrarse no necesita ser de esa comunidad para disfrutar de la película y también es muy bueno verla durante la temporada de Halloween y se pasa uno un buen rato porque aparte Tim Curry mis amigos en cualquier papel que tiene es la sensación. Y en este papel, y sobre todo cuando camina con los tacones en la primera entrada, ¿no? Cuando está ahí sentado en el, en como su tronito alrededor de todos sus esbirros, y se levanta y empieza a caminar, entonces dices, no, oh, este güey este tiene práctica con los tacones desde antes, ¿no? Y, y créanme que no, para, los empezó a usar para la obra de teatro del 73 y luego en la película, y lo hace como si toda la vida los hubiera usado, ¿no? Entonces, esos agregados que hacen de la película algo entretenido, canciones pegajosas, son lo que le dan como este valor extra a Rocky Horror Picture Show.
1: ¿Ustedes, mis amigos, la han visto? Claro que sí, Este, incluso ahorita que mencionas las canciones, pues hay ahí un, un infame cover ah, de, sí. la, de la primer canción de, 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 de Rocky Horror Picture Show, que nosotros en México la conocemos como la versión de Timbiriche Niños, cuando cantaban sí. el baile del sapo. Sí. El, baile, el baile del sapo Esa, es la canción es, es original de, 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 de esta película Ron, Rocky Marvel, Horror, De Rocky Horror sí. Es de, de la obra de teatro Si alguna vez, digo, mi generación que es don, a, El target de, de Timbiriche Seguramente la recordará, los Centennials no creo Porque creo que ni saben quién es Timbiriche Este, pero digamos No, están
0: ocupados que, comprando boletos para Daddy para, Yankee, ¿cómo se llama ese güey? Es,
1: para, para Bad Bunny y el Pato Lucas
0: Bad Bunny, güey, sí ah,
1: Y este pero bueno, el, el punto aquí es que ese, esa canción, eh, pues digo, no has visto la película, pero seguro cuando la escuches vas a decir, ah, esa la cantaba Timbidito. sí, sí <risa> eh, Efectivamente, así es. Así es. Entonces, es uno de tantos covers que por ahí se fusiló este, Luis de Llano y, y esta señora, este, ¿cómo se llama? Julisa. Julisa, este, que ellos sí son de los que como eran pudientes y viajaban al Gabacho en una época cuando muy pocas personas tenían oportunidad de viajar al extranjero, pues veían cosas y se las traían y aquí les las este, las mexicanizaban y órale ahí se las metían al, a los pobres chavitos mexicanos baile, baile del sapo, ahí les va y sale no
0: <risa> y ni siquiera sabían que era de una de una obra y de una película que <risa> es, estaba sí es. tratando de promover la, la, la apertura eh, el sexual es homosexual. Así es, así
1: es. Pero bueno, mientras ya no le enjaretaron ahí a mi generación. Pero bueno, el punto aquí es que eh, tiene ese tipo de canciones, ¿no? Que, pues, aunque sea un cover en español, aunque tú no sepas que pertenece a esa, a esa película, pues es una canción tan pegajosa que no necesitas la, el contexto de que pertenece a una película para que, para que te. te te llame la atención, y creo que también ese es el éxito de, de, de esta película, ¿no? Que las canciones son buenas. Uh -huh. Ah, sí. aparte con Susan Sarandon, que estaba joven, cuerpazo que tenía, y digo, pues, guapa, digo, pues, que estaba joven, estaba joven Susan Sarandon.
0: Sí, pues ob obviamente pues en la película, ¿no? Tratando de, de instigarla a liberarse, ¿no? Y sale ahí con, sus, con su ropa... Interior que se convirtió también en un disfraz de Halloween muy, muy conocido y que mucha gente que va a ver el Rocky Horror Picture Show en Halloween va disfrazado obviamente, y pues no falta quien vaya disfrazado del Dr. Frankenfutter, pero te encuentras también una que otra Janet, o sea, Susan Sarandon ahí en el, en, en, en el público y, eh, o sea, el impacto pues que tiene, ¿no? Eh, también los, los vestuarios... Estrafalarios, rimbombantes, que van de acuerdo también con la música, ¿no? Hay muchas de esa música tipo como burlescona, ¿no? Y, y. Es sí, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y le van dando como ese agregado que la, la audiencia crea una interacción con la película, al grado de que incluso en Estados Unidos, porque pues eso no pasa aquí en México, pero en Estados Unidos, incluso las personas como que hacen una respuesta a ciertas frases de la película, ¿no? Entonces alguien dice algo en la película y ellos lo responden o hay personas que pasan al frente y actúan junto con Tim Curry, digamos, la secuencia, ¿no? Entonces eligen a un Frankenfooter, el mejor supongo, de toda la audiencia, y él pasa y hace su secuencia junto con eh, Tim Curry en algunas de las escenas. También pasa Janet muchas veces, eligen a la mejor Janet, y entonces ella pasa y hace las secuencias de Janet o la canción de Janet. Entonces, este tipo de cosas hacen que se genere esta interacción entre la obra y la audiencia como en muy pocas veces lo hemos visto en el cine, ¿no? Digo, hay gente que se enloquece, ¿no? Y dice, yeah, ya, ya ya salió Star Wars, ya salió Spider-Man, pero no es la misma sensación, ni es el mismo, como ese engagement, ¿no? Esa conexión que tienen con, con la obra, ¿no?
1: Así es. Y luego también el papel de Mitloff, que, eh, digo, sí, ¿no? Mitloff hace un papel súper chido, hace como de, del rockero rudo rebelde que, Del rockero
0: oh, rudo este.
1: Y lo chistoso también aparte es que al último este Bueno, no chistoso, sino curioso Es que parten de la tierra Porque resulta que son extraterrestres y, Que son extraterrestres así es, <risa> Y se van al planeta Este eh, Se van a, a vivir con su gente ¿Cómo se llamaban? los Se van con los transexuales del planeta Transilvania Transilvania <risa> Sí, 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 sí Así es como se llama el planeta de donde son Los transexuales, porque así, se, así está literal. Así se llaman ellos ah, sí, sí. Eh, Ya nos vamos, somos los transexuales Del planeta Transilvania ¡Ah, órale, ahí <risa> sí. Y que termina diciendo Que, que bueno, cuando porque El, el castillo esto donde están Al final película, pues se eleva Se va y este y terminan diciendo Que los humanos no son más que Unos gusanos que se arrastran sobre la superficie De la tierra sí. <risa> Así Capaz es como... Sí, dices... Sí, sí, así dice, tal cual, ¿no?
0: Y dices tú, no, pues sí, seguro así nos ven, y, y más ahora con tanta cosa que pasa, seguro sí, que sí. así nos ven los aliens. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Por eso no nos visitan los aliens, dirían. Por
2: mismo. eso no nos visitan.
1: pues ya fueron
0: a Transilvania, sí,
1: al, sí, planeta. Sí, sí. al planeta. te siguen de largo. Sí, 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 sí,
2: sí. No hay vida inteligente, es un asteroide.
0: Vámonos. Sí, no, sí. Sí, sí,
2: sí. Y tú, muy bueno, supongo que la has visto también. Ah, por supuesto, es una joya de película. Que también reúne los elementos como la de Little Shop of Horrors, uh -huh. que también ese, esa comedia oscura, ese humor negro, que, que, que pues, sincroniza todo, ¿no? El, el buen mensaje, el, las canciones. Entonces, es pues es, un, es una película bastante fuerte en cuanto al mensaje y qué es lo que quiere proyectar. Y es. Es, es sumamente entretenida, la verdad es, no, no tiene nada de desperdicio Y como dices, ¿no? O sea, hay quienes la vemos, hemos visto tantas veces Que hasta cierto punto ya empiezas a, a acordarte de, de las canciones Y como que te empieza a mover de aquella que empieza a ver empieza cierta <ríe> canción y empiezas a tararear Dame Janet,
0: demás. con la de Dame sí. Janet, así de muy al principio <ríe>
1: Sí, 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 sí
0: si no se, si ven al orco ahí vestido de Tim Curry Por ahí, no se espanten ¿eh? Es nada más que va al Rocky Horror sí,
1: sí. <risa> Más bien más bien No disfrazado de, de, de Tim Curry Sino
0: de Franken De Frankenfooter
1: sí. sí. Va a Transilvania amigos ¿no? sí, es un travesti Del planeta Transilvania
2: <risa> Oye, Tengo que hacer show Uno es tiene claro. que trabajar Claro. Aquí no me pagan y tengo que comer de algo.
0: <risa> claro, sí, de algo se tiene que comer, amigo, sí. Y ha tenido un impacto tal que incluso series como Seinfeld le han hecho ahí honor, ¿no? Han tenido un capítulo dedicado en el que vamos a ver el, el Rocky Horror Picture Show. Eh, incluso los Simpsons sí, también, Simpson, ¿no? también, ¿no? Eh, sí, sí. Cuando <risa> en, en el capítulo donde hacen el... Festival de cine, ¿no? Y el doctor Hibbert va disfrazado precisamente. Sí, de Frankenstein. <risa> Frank <risa> oh, pensé que iban a promocionar Rocky Horror Picture Show, ¿no? Y se rió. <risa> sí,
2: sí, sí, sí.
0: Es Entonces, va, Ha,
2: ha trascendido tanto que incluso dentro del anime y del manga hay perso personajes inspirados en, en los personajes de Rocky Horror Picture Show. Uh -huh. eh, si llegan a ver, este, la serie de, el anime de One Piece. Hay un personaje justamente que está caracterizado como, como el doctor. Y este personaje se, se llama. Este, Ivankov o Ivanko, algo así. Este, por si quieren checarlo. Eh, o sea, es prácticamente ese personaje.
0: Es el impacto cultural que ha tenido esta obra, que va más allá, por eso les decía, amigos, eh, va más allá de la contracultura, digámoslo así, de ese entonces, de, de lo que era definir tu sexualidad, de la comunidad del LGBT, se ha convertido en parte de la cultura y del imaginario popular general, digámoslo así, y se le han rendido homenajes, han aparecido... Eh, incluso eh, ediciones especiales ¿no? de aniversario se ha creado un todo un culto alrededor de esta historia como en muy pocas veces hemos visto y que me refiero en, en películas menores eh, me refiero a que no tuvieron un éxito masivo como por ejemplo Star Wars que te sabemos que también genera como un culto alrededor de ella pero en este caso películas menores y que tengan ese impacto y que sigan Vigentes a pesar de tantos años ya de que fueron lanzadas originalmente y que sigan teniendo esa fuerza cultural, pues sí, son muy pocas, ¿no? Y esta es de ellas. Y yo creo que al menos, al menos es una de esas películas que tienes que ver por lo menos una vez en tu vida antes de dejar el planeta, irte a Transilvania, <ríe> pero sí tienes
1: que verla
0: por lo menos una vez en tu vida. Yo creo que al menos por el, el, el significado cultural que tiene. Y por las actuaciones, amigos, o sea, estamos hablando de que eran personas que apenas estaban iniciando en sus carreras, ¿no? Hoy ya todo el mundo entiende quién es Susan Sarandon, todo el mundo entiende quién, quién es Tim Curry, pero verlos en sus pirinos y con esa calidad de interpretación así, siendo apenas unos novatos prácticamente, no tiene precio y considero que es también ese valor artístico que tiene la obra, ¿no? Entonces, ¿cómo ven?
1: Sí, así es. Y, y digo, creo que es, es una película que a lo mejor no es muy fan de los musicales, pero que al igual que La Tindita del Horror, al igual que The Grand Showman, eh, son películas que tienes que ver por lo menos por cultura general, ¿no? Porque uh -huh, sí. re representan muchas, o sea, como tú dices, han, han impermeado tanto la cultura pop que, que este que bueno, ya entiendes una referencia cuando lo ves en Padres de Familia o en Los Simpsons sí. o en un montón de lados, ¿no? Entiendes esas referencias porque pues, son parte ya de, de, de la cultura pop.
0: Así es. Y qué legado también el que tenemos entonces de la cultura pop donde incluso esto permite un cambio y una transformación en nuestra sociedad en donde ya eh, existe más aceptación hacia ciertos grupos que antes hubieran sido considerados hasta crimen, ¿no? Y qué bueno que tenemos entonces esta apertura y qué bueno que tenemos estos cambios en nuestros paradigmas gracias a obras de arte y obras de arte de calidad, ¿no? De las que a lo mejor nadie esperaba nada y sin embargo te traen cosas mucho más, digámoslo así, fructíferas, Inclu beneficiosas. In inclusivas Inclusivas. Inclusivas. Inclusivas
1: sin tener que ser una reeducación del público, uh -huh. entonces, eh, digo ese, ahorita que está, que es tema en boga esto de, de la inclusión, pues vean, o sea, de Horror Picture Show es un tema que ya manejaba la inclusión desde los 70, ¿no? Y sí, que, no tuvo, es. que no tuvo que aleccionar a nadie, ni regañar a nadie, ni mucho menos, para que alguien entienda, este pues que, pues lo, que hace, lo que dice Frozen también, ¿no? Pues, let it go, uh -huh. o sea, sé quién tienes que ser, que también es el mensaje de, 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 de Grey Showman, o sea, que no te avergüences de lo que eres, o sea, creo que estas son películas que aparte de ser un musical, tienen un, un mensaje a fin de cuentas, que es, es lo importante, del de, es el gran esquema de, de, de ver películas, de escuchar música, de, de las artes, no el transmitir sí. algún tipo de mensaje, y creo que estas, estas películas lo, lo hacen muy bien.
0: Así es y esta película en particular con lo que le ha entregado a la sociedad es casi como decir no eh, digo obviamente que tiene mucho más impacto por ejemplo Martin Luther King y lo que hizo por la sociedad pero vamos que así como el mensaje de Martin Luther King ha hecho mejores personas a aquellos que se consideraban supremos ante la, 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 lo, las personas de color y demás pues de cierta forma también Rocky Horror Picture Show ha permitido que las personas entiendan a la comunidad del LGBT como iguales a uno de aceptarlos eh, y no rechazarlos ni mucho menos. Y creo que eso es algo siempre muy valioso poder aceptar a los demás como son incluirlos en la vida normal que debe de ser, porque a fin de cuentas son tan personas como todos los demás y si todos somos valiosos. Creo que esos mensajes no se deben de perder y si para eso sirve, Ver Rocky Horror Picture Show adelante. Tristemente, amigos, que creen que no hay en plataformas en estos momentos, es una tristeza de no, verdad. No, no, porque... sí, sí
1: está, sí está. La ¿Ah sí? Ten... Sí, la tenía en Netflix hasta diciembre, me parece. La... Ya la quitaron, pero ah. la encuentras en Star Plus.
0: Ah, perfecto. Hay que ir a Star Plus, amigos. Hay que ir a Star Plus porque yo ya les iba a recomendar un VPN. <risa> hagan un VPN y véanla porque creo que está en en Amazon, en, pero obviamente de Estados Unidos, ¿no? O sea, si usas un VPN, un entonces qué bueno que está en Star Plus porque me voy a conseguir Star Plus wey, de plano sí, <risa> patrocínanos te lo, van, te lo venden en, com te lo en combo te lo en, en combo, combo. sí wey. voy a comprar el, el combo sí. <risa> LGBT dije, dije mal, ¿no? porque dije LBGT y ahorita me, ah,
1: no sé, me acabo
0: de dar cuenta
1: LJJBGTH y bueno, se, sí <risa>
0: Disculpenme todos si lo dije mal, no me vayan a crucificar traté de hacer lo mejor que pude <risa> Amigos, antes de que nos vayamos ya despidiendo de esta sesión del día de hoy, ¿hay algún otro documental, documental hoy, eh, musical que quieran recomendar a todas las personas que nos están viendo? El este, este documental
1: está a mí. <risa> <risa> El documental de la música en el cine. Este, sí, a mí me gustaría mencionar eh, West Side Story, porque ahorita está nominada oh. a los Óscares, este, pero la, la dirigida por. Steven Spielberg que creo que el señor ya se le está acabando la magia y el ingenio para estar sí. haciendo un remake de, de West Side Story porque pues inclusión y según la quisieron hacer porque en la original no había actores latinos entonces mm -hmm. este eh, dijeron pues vamos a hacerla ahora otra vez pero ya con actores latinos digo qué bueno que les dan la oportunidad y demás pero no creo en mi opinión que sea para volverla a nominar a los Oscars cuando es un refrito de una película de los 60's fue este, también en su época nominada a los Óscares, y que este, y pues bueno, o sea, ve la original y después, si quieres, puedes ver el West Side Story del, del señor este, Spielberg. Pero yo te Y recomendaría... que aparte fue de
0: una obra, sí, una correcto, obra de Broadway.
1: Correcto, y, y yo te recomendaría que mejor veas el West Side Story de. de... De este de, de, del 61, que es la, la original. 61. La película es del 61, uh -huh. la obra es del 57, como bien mencionas. Uh -huh. En español se llama Amor sin Barreras, seguramente. Amor sin Barreras. Hace, la pasaron hasta en el 5 en su momento, entonces a lo mejor ahí la vieron, pero este, eh, pues creo que sí, valdría la pena que la vieras. Eh, eh, ganó en su momento el Oscar a Mejor Película, en el 60, me parece que fue. En el 62. Es, Ah, bien, pues ahí eh, Digo, para que Por lo menos ahora que vayas a ver Los Óscares, este Y ya te avientes la del señor Spielberg Pues tengas la referencia de la, de la película original Que en mi opinión pues es mucho uh -huh. bueno. Aquí creo que la están incluyendo porque es Spielberg y por el tema de inclusión, pero eh, Qué bueno que le hicieron un remake Pero en mi opinión no es un remake Para Oscar.
0: ¿Y sabes una cosa? Que la original eh, Me refiero A la película Tuvo tal impacto y fue tan popular que incluso también ahorita que mencionamos hace rato a este Luis de Jan y a Julissa y a todos estos cuates, trajeron también todo ese séquito, ¿no? De personas que tienen esta, esta posibilidad, trajeron a México la obra, no una película ni una banda como lo fue La Onda Vaselina ni nada de eso, trajeron la obra de Amor Sin Barreras y de vez en cuando todavía se sigue produciendo de nuevo aquí en nuestro país la obra de teatro. Así y es. ha tenido mucho éxito, ¿eh?
1: sí y, y ahí viene la, la canción, creo que la más famosa Es que no, no me, no me sé la letra Obviamente, pero eh, eh, Creo que en alguna ocasión la hemos escuchado Porque aparte ha sido como referencia En algunos programas y cosas así Es la que va taratataratata, taratataratata, taratatarata, taratatarata, esa, esa canción Algo de Living America O algo así habla la letra sí. Pero esa creo que es la canción más famosa De, de, de esa película y, este, y que ha sido referente O bueno, más bien eh, influencia y que ha sido parodiada También y mencionada uh -huh. en, en muchos otros lados, entonces eh, Pues yo les recomiendo que vean la, la original, la del 61, este Para que ahora, que vean los Óscares Y vean la, el remake de, de Steven Spielberg O que vayan al cine a ver el, el remake de, de Steven Spielberg, pues tengan una referencia De, de la original y entonces Si comparen y pues, tal vez tengan la opinión que yo tengo de que es buena, pero no era necesario meterla a los Óscares solo por inclusión, porque pues es lo que yo pienso que están haciendo, solo la meten por inclusión y porque es Steven Spielberg
0: Sí, yo me quedo con la original, a mí, a mí me gusta mucho lo clásico amigos, entonces yo siempre me quedo con la original casi no le doy chance a los refritos salvo pues, lo que sea, algo así como muy importante o que quiere ver la familia pero realmente yo me quedo con la original y todo muy buen orca
2: Hijo, pues es que por dónde empezar. Hay muy, 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 muy buenos musicales. Eh, The Sound of Music es, es excelente. Eh, después, por Andrews, ejemplo, es amigo. Sí, eh, Vaselina es un, mm. eh, es un musical que también me gusta mucho. Eh, vale la pena que se lo chuten. Moulin Rouge. Eh, con el, Rouge. Sí, con Nicole Kidma, que curiosamente ahí también aprendió a cantar. No lo hace mal. Sí. Pero también no, no es como su máximo. Pero sí, no lo hace, <risa> no lo hace mal.
0: Le echó ganas. Y también Iwan McGregor aprendió ahí, ¿verdad? Porque ya después, cuando cantó bien. en La Bella y la Bestia, lo hizo mejor.
2: Ajá. Sí, sí. Él, justamente él también empezó a cantar ahí. Eh, otra muy buena del 2000, 2000, 2002, creo, es este... Chicago. 2001, ¿no? Creo. A ver, déjame. Ver. No, sí es ya 2002. 2001, 2002. Ya ahorita vemos. <risa> Pero cuéntanos, cuéntanos por qué Chicago. Chicago es excelente, sobre todo por la época del, del jazz y, y esta época de, de los gangsters. Es un, es un musical muy 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 bueno eh, lo acabo de ver otra vez hace poquito me sorprendió eh, cuando la vi por primera vez a Richard Gere cantando que, que es un palo para actuar ¿no? siempre está así como bien sí, sí. seco y aún así es así sí, 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 como que <ríe> <ríe> incómodo como que siempre está así güey. Sí, pero es muy buena muy muy buen musical también eh, ay, ¿qué otro?
0: Tiene a René S. Weger, Catherine Z jones Over,
2: Catherine Z. jones
0: Del 2002, amigo es, sí, es 2002,
2: ah, este, ah, la de Willy Wonka Y la uh, Fábrica de Chocolates También es otro excelente musical Hairspray, donde sale otra vez John Travolta como señora <risa> gorda John Travolta de mujer
1: Es, es una eh, chulada. Eh, ¿no? Y de mujer gorda Como, es, como señora <risa> sí, gorda,
2: sí. sí También la Este la chava que canta ahí, no me acuerdo cómo se llama, que también se me hace que tenía mucho talento y por por alguna razón o no sé por qué, este se apagó y terminó como justamente trabajando en una este, estética.
1: Porque está gordita, amigo. Este, <risa> de, de, sí, o sea, digo, se oye chistoso, pero desafortunadamente eh, la inclusión... Bueno, sí. La inclusión de sexual y de mujeres y demás no incluye a los gorditos. Entonces ella desafortunadamente tiene una voz muy espectacular, pero no les han dado más oportunidad por su físico porque es gordito, que, tristemente.
2: No pues Sí, porque y, pues, la, sí. la verdad sí bastante tenía bastante talento.
0: Y, bueno, y es bien. como dices, es una pena por, por esa cuestión no De no, no tener esos espacios Por el, el aspecto físico no
2: Sí si, si se quieren ver este musical Así como un poco más oscuro Del estilo este, Little, Little Shop of Horrors O The Rocky Horror Picture Show la, el, el musical de Sweeney Todd De Demon Barber, oh,
1: Demon Barber. Esta,
2: También es bastante bueno Y es como tirándole por ese Por ese lado Sí ¿Y eh, dirigida
0: por Tim Burton aparte, amigo?
2: Por Tim Una Burton. más de Tim Burton, porque esos están casados prácticamente
1: Sí Te, de hecho, a,
0: te de hecho, por eso dejó a Elena Bonham Carter güey. Eh, eh, sí, por, 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 por Johnny Depp sí.
1: O sea, es lo que te iba a decir, ¿a cuál de los dos te refieres a Johnny Depp? A Elena Bonham Carter La dejó pero, por Johnny Depp, güey sí, sí, Se dijo eh, Elena, eh,
0: o Johnny o yo Adiós, Elena adiós. Sí, sí, sí,
1: sí. Vete a hacer
0: Harry sí. Potter ¡Ja, <ríe> <risa> Vete a hacer la cabezona eh, Reina reina, de, la reina Alicia. Yo, de Alicia Yo me voy con Con Johnny
2: <risa> Si quieren eh,
1: eh, Ah, y que en el especial de, de Harry Potter Ahorita que lo mencionas, en el de HBO este, ¿Ah? Que menciona este ¿Cómo se llama? El, el Harry Potter, el actor este
2: Ra,
0: Daniel Radcliffe para,
1: Ajá, re, ajá que, que En su momento tuvo un crush con ella cuando ahora en Harry Potter ahora, ¿no? este que él, él sí estaba muy enamorado de ella pero pues obviamente pues ella la señora y él era un escondrijo pero que sí tenía un crush lo dijo ahí en, en el especial ese de HBO.
0: ahora eh cabrón precoz. sí sí
1: sí y dice que sí le <risa> escribía cartas güey eh o sea, ¿sí? ah, o
0: sea
1: me imagino que como cuando se enamora uno de la maestra güey ah, sí. algo así güey <risa> Pero
0: ¿Ves, sí? Daniel? Tú tienes la culpa de que no estén juntos Tim Burton y Elena. Ya ves, tú, güey, tú, güey, tienes la culpa. Por esas sí, cartas sí. indiscretas.
2: Así es. ¿Y qué más, Ork? ¿Tienes más ahí por... Sí, por, por, para, no, sí híjole, hasta me, me faltan los dedos. ¿Por dónde empiezo? Si quieren verse clásicos, la de Funny Face con Audrey Hepburn.
1: Es, oh, es sí. una
2: chulada. ¿eh? Es, es, eh, pueden eh, echarse ya yendo... Más clásico a Cantando Bajo la Lluvia. Uh -huh. Es un... King King. Eh, así como El Mago de Oz, es, es un... Deben de ver. Si, si les gusta esto del, de los musicales, El Fantasma de la Ópera. Me gustó la película, a pesar de que este, no soy muy fan de Gerard Butler cantando, pero no quedó mal. Sí. Entonces también también está recomendable Obviamente Rent Que es prácticamente la adaptación de la obra de teatro y, y es muy 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 buena Y esta tal vez sea una Opinión bastante Impopular Pero a mí me gustó mucho la de Across the Universe
1: Ah claro
0: oh. Yes, uh, Jim, Jim Sturgess. Sí, y stories, Evan Rachel Wood,
1: sí.
0: es que Evan Rachel Wood, güey, no, o sea, que disque ballet, que toca el violín, que canta, que actúa, pero todo a medias, güey, o sea, la neta, sí. pinche sí. Evan Rachel Wood no
1: canta ni más Creo que canta más Jim Sturgis, güey, y ese güey no canta. Pero, pero y, y, bueno, de, de esa película en lo particular, a mí me gustó mucho la versión que hacen de, de Oh Darling, creo que es muy buena. En, ¿Y en sabes cuál viene? está
0: genial? La del Edith B, güey, cuando está ahí sí, lo, Los eh, riots, ¿no? Los, las revueltas De los derechos civiles Sí, 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 sí es muy sí. buena
2: versión
1: Sí, sí tiene sus, sus chispazos no es, tan, no es tan mal
2: Sí, cuando están en el funeral No, no están mal, pero Oh
0: Sí, sí, sí sí Tiene cosas buenas también y tiene Buena ambientación porque Se notan incluso las eras, ¿no? O sea, vemos ahí un Liverpool pues muy grosso de principios de los años 60, que todavía no se repone de la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Ajá. Mundial. Y, y después vemos este... Muy deprimente y después Ajá. vemos este eh, Estados Unidos de, lo, de finales de los 50, ¿no? Vibrante, brillante, eh, próspero. Y de repente vamos a la decadencia de los años 60 cuando empieza el movimiento hippie por lo de la guerra de Vietnam y o sea, sí se nota mucho la... La, la ambientación, ¿no? En ese caso
2: está muy hecha, la verdad Sí, sí. yo conozco mucha gente que no le gusta
1: eh, Yo también, pero creo que son más puristas Por el tema Ajá, que por son los casiones, Beatles, así sí. Porque son canciones de los Beatles Y como que no les gustan las, las nuevas versiones este, y digo sí. eh, También a mí tampoco muchas de las versiones Que presenta Cruz the Universe no me gustan Pero sí coincido con, con Ding Dong De que hay algunas que les quedan muy bien mi favorita, ya lo dije, es Oh Darling En esa película La versión que hacen se me hace muy buena
0: Sobre todo por el guitarrista este que hace así como Tipo Jimmy Hendrix
2: Y sabes que
1: Exacto, y sabes que me gusta que precisamente Por el guitarrista La guitarra, o bueno, los riffs Que hace, se oye como más desgarradora ¿No? La canción O sea, se oye más desgarrada Que obviamente la versión original de los virus.
0: Sí pero sí tiene, eh, 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 yo creo que es como un 50-50 en este caso, ¿no? Porque sí también tiene unas versiones, por ejemplo, la de Benefit, Binfo the Benefit of Mr. Kite, ¿no? De este cuate que está en el circo, ¿no? Esa versión está como así muy... Sí. Y la verdad, lo que digan todos, perdónenme estos fans de YouTube, pero Bono hace un
2: desmadre con es... Ayano. Ah, pero... sí, también. Eso es lo que iba a mencionar, no. tenía que aparecer pinche Bono. <risa> Es el pinche Zack Snyder De la música, así Es, el fer, es,
1: el, es el fer Maná de, de Irlanda, güey Exactamente, sí, sí es cierto güey. Hijo,
2: Cómo lo detesta sí, güey Me caga cada
1: vez que ¿Y? tiene que meter Su pinche mano, porque, hijo, cada porquería Que hace Sí, güey, bueno, era bueno en, en YouTube Pero para ni de contaba Cada que quiere hacer algo diferente, hijo Y es que se ve, no sé Como hasta, hasta bueno, la neta Como si fuera Fer de Maná, güey, o sea Wey, y hace poco, wey, que gozar, dijo que wey, le se
0: avergonzaba
1: final,
0: Hace poco que dijo que se avergonzaba de muchas de las canciones de YouTube No, yo nada más me pongo a pensar Güey, a lo mejor te avergüenzas porque tú las haces, cabrón Porque neta, lo que tú haces sí está, pero de vergüenza y, y, y esa versión de I Am The Walrus, güey, o sea, sí, está es sí, es Está, sí, pero bien, bien pirata, güey Así si que como tu gorra, güey, bien
2: pirata sí. la de eh, eh, Esto
1: es original, pero pirata
2: I Want To Hold Your Hand Esa, esa versión queda bien padre
1: Sí, sí creo que sí. A, Creo que Cruz the Universe este, Es como dijo el Ding Dong 50-50, o sea, sí, sí, sí. no está mal Pero sí, las partes malas son muy malas güey.
0: Sí y, y, y como que te dan Hasta así como, ay, como eso que llaman Ahora cringe, ¿no? O sea, eso así muy Sí. Muy ambivalente en ese sentido. A mí, una de las partes que, o sea, de la música, ya dije eso, ¿no? Pero en uh -huh. cuanto a secuencia, una de las que así como que me da de ay, no manches, está, pero bien culerísimo, es cuando reclutan al hermano del de, personaje de Evan Rachel Wood, ¿no? Y cómo bailan. Este youth, ¿no? ¿no? O sea, <risa> ajá, sí, es Jude eh, ¿Cómo bailan, no? Y, y cómo van eh, haciendo sus bailecitos ahí, todos los, los, soldados, los soldados. Así sí. como que la secuencia no me gusta, güey.
2: Sí, la no. la, la música esa, sí está bien. a mí sí me gusta. Me gusta su secuencia de cómo lo van manejando y estos soldados como de botarga, todo mm -hmm. raro. Mm
1: -hmm. No, a mí, a mí tampoco me gusta. Es que pinches no canadienses raros, güey.
0: <risa> <risa> es que es como rock band, güey, de los Beatles, pero antes de rock band, güey, entonces así eh, como sí. que tiene esas Ajá. cosas medio surreales, pero que a veces encajan, a veces no encajan, ¿no?
1: Sí, pues, una
0: sí, de sí. las una de las versiones que también sufre mucho, pero no está tan mal por la secuencia visual, es Strawberry Fields Forever, porque es una canción muy difícil de cantar, ya que tiene dos tonos, wey. o sea, la primera mitad es en un tono, por ejemplo, de, es, es en mí, y luego la otra es como en un... la de, porque juntaron dos versiones güey, que estaban en dos claves distintas, los Beatles, entonces tuvieron que bajar una a un tono medio para que quedaran bien. Entonces, cuando pones Strawberry Field, por ejemplo, ahí, y en, una, en un cover o algo así, no suena tan bien, güey. Está un poco floja y aparte te digo, Jim Storges no canta muy chido. Sí, no. Y pues sí, está como floja, como let me take you Y dices tú, güey, este cabrón sí. que alguien lo despierte. Sí. Pero sí. le ayuda
2: mucho la parte visual, güey. Sí. 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 La, la, parte, la parte cumbre, sí se me hace que es este, let it be. Empezando con el... ¿Mm? la escena del este aquí en, en la iglesia donde está el ah donde se murió alguien Selma la, los eventos de Selma ajá Entonces, a mí se me hace esa canción bastante buena ese cover uh -huh. y la parte visual también siento que sí ahí se, ahí se complementaron súper bien el, el velorio y todo como uh -huh. inicia me, me gustó muchísimo
0: Sí, esa parte yo creo que es como dices tú la cumbre de la de, de toda la obra y la verdad es que es muy salvable eso es muy rescatable o sea sí tienes cosas sí tienen cosas buenas pero sí entiendo cuando la gente dice no me gusta no o sea es esas películas o te las ganas completamente no te se gana la audiencia o la desprecian por completo no sí y pues salgado de que pues muchos de ellos ya no tuvieron más carreras
1: güey sí no gracias. <ríe> exactamente ya. se acabó bien. Sí, no, sí. Este, sí, no Cruz the Universe No es tan bueno, desafortunadamente
2: ¿Y, ¿Y algo más, Ork, que tienes por ahí? Pues es que Los demás son básicamente Grabaciones de las este, No son películas per se Sino son grabaciones mm. de este, pues De las obras de Broadway Como, de la, de Hamil, como la de Hamilton Que no mm. es una película, sino es La grabación de la obra, que es mm. muy buena Se la pueden ver en Disney Plus Sí. Súper recomendable. Las canciones son excelentes. Este Lin-Manuel Miranda es, es un chingón, la verdad. Hizo, este, hizo un excelente trabajo ahí.
0: Y que también pueden escuchar en, en la película de Encanto. Él hizo también la música y está también en Disney Plus ahorita. Entonces, sí, y
2: también pueden hacer de Moana, una comparación de no de su, de su obra. Uh -huh. De hecho, la de Moana, la música también la, la hace él. Maoana también, que tiene canciones
0: muy icónicas y representativas... ...entonces, pues ahí tienen, amigos... ...y bueno, Ork se ve que no te gusta... Güey. ...sí,
1: se ve que no le gustan los musicales...
0: ...yo amigos, nada más para terminar... ...les voy a recomendar un musical que la verdad... ...pues yo he estado pensando mucho... ...bueno, ¿qué podría yo eh, ofrecer? ¿qué podría aportar? ...siendo que no me gusta mucho este género... ...pero entre buscando en los rescoldos de la memoria y demás... Hay una película que me parece una película, re, es un musical, pero es un referente también cultural por el impacto que tuvo y por lo que representó después para muchas personas. Y estoy hablando de una película que incorpora el, en ese momento, naciente género del rock. Me refiero a la película precisamente de los Beatles llamada Help. En esta película, los cuatro Beatles tienen que huir de un culto a la diosa hindú Kaili, de la muerte y la destrucción, ya que los que veneran a esta diosa hacen sacrificios a la diosa a través de la selección con un anillo especial. Y la chica que fue seleccionada, fanática de los Beatles, le manda el anillo a Ringo. Ahora sí que le dio el anillo. <risa> <risa> Porque. Pues porque es fan, ¿no? Y le quería ir a dar ahí un regalillo, entonces Ringo trae el anillo y no pueden sacrificar a la chica a menos que consigan el anillo, pero tiene Ringo 24 horas para deshacerse de él o bien él será elegido como el nuevo sacrificio. Entonces los Beatles tienen que salvar a Ringo de ser cercenado por este grupo a la par de que tratando de encontrar una solución, van con un Investigador que piensa Que el poder de este anillo Lo puede ayudar a conquistar el mundo Porque es un anillo muy peculiar Entonces tienen que escapar de aquí y de allá Y por todos lados Para recuperar a Ringo Es una película musical precisamente porque tiene Canciones de los Beatles, pero porque las Canciones van moviendo un poco la historia Y que generan un ambiente Muy distinto al que está ocurriendo Las secuencias, me refiero a que Por ejemplo en la parte en donde ellos tienen que Viajar a Viena, me parece eh, están esquiando, pero mientras están esquiando eh, aparece ahí la secuencia musical de la canción Ticket to Ride y los Beatles solamente aparecen ahí haciendo payasadas y haciendo tontería y media que generó precisamente la inspiración para que muchas otras eh, personalidades de la música decidieran hacer pequeños videos y pequeños clips y de ahí partió prácticamente la idea de hacer MTV no estoy diciendo que los Beatles hayan creado MTV, por supuesto que no, pero, pero lo que estoy diciendo es que sus ideas sirvieron de inspiración después para crear MTV y para crear más videoclips precisamente de esta película musical. Y sí, eso es un musical porque ellos están cantando, la música mueve la historia y aparte la música está relacionada a las situaciones que estamos viendo en pantalla. Así que eh, son siete piezas musicales nada más. Es una película bastante corta, dura alrededor de unos 70, eh, no, perdón, 80 minutos. Pero pues obviamente siendo los Beatles y con el carisma que tienen, pues es un agasajo también de ver. Desafortunadamente pues no está disponible en ninguna plataforma, ya que los Beatles son un poco celosos de su trabajo y no lo dejan así ir tan fácilmente. Pero si la pueden conseguir, de verdad, véanla porque es... Yo diría que incluso superior a, a Hard Day's Night, que fue la película anterior y que muchos consideran la superior, porque es una especie como de documental, ¿no? un documental en broma de, de un día en la vida de los Beatles. Pero esta película aparte es a color y tiene mucho más progreso musical. Las canciones se notan mucho más refinadas, mucho mejor trabajadas. Y también, pues, la historia tiene ya una trama bien definida, ¿no? Tiene un principio, un medio, un final. Tiene diferentes sets. Están en Las Bahamas, están en Viena, están en Londres, están en diferentes partes. Y aparte también porque tiene muchos chascarrillos y bromillas por ahí, ¿qué digo? Pues le agregan también ahí un poco de, de intención. Y que aparte fue también una especie de precedente para lo que haría The Hoop posteriormente con su película Tommy, que también es un peliculón, Tommy, eh, eh, y, y cuadrofinia, que yo creo que cuadrofinia a mí me gusta más que Tommy, simplemente por esta parte de la pelea entre los mods y los rockers, ¿no? Entre los que van así con sus Vespas y los rockeros, y, pero que a fin de cuentas sirvió pues de base para eso, ¿no? Ahí están amigos las recomendaciones. ¿Qué algo más que deseen agregar antes de que cerremos este programa de hoy, queridos amigos?
1: Eh, no. <risa> Um, <risa> pero en,
2: en base a la música y obviamente para hacer de honor al buen Jack Black, The School of Rock y de oh. Peak of Destiny, que son películas muy divertidas. Okay. Tenacious D también. Por eso, sí. The Peak of Destiny. The Peak of Destiny, Peak of Death, ah, sí. sí. Sí, claro, claro. Por supuesto. Muy, 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 muy divertidas.
1: Dave Grohl haciendo la de Diablo ahí. Sí,
0: sí. Sí, sí, son buenas también y valen mucho la pena. Y pues sí, igual rock, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Así es. Mis queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos acompañado en este viaje por el cine musical. Les agradecemos mucho su presencia aquí, aunque sean nada más ustedes tres. Les agradecemos de verdad. Júntense con nosotros la próxima semana donde estaremos hablando de una serie que se acaba de estrenar en Amazon Prime. Es una serie animada que Refleja todas y cada una de las partidas de los grupos que juegan Dungeons and Dragons. Seguramente, si ustedes son jugadores de Dungeons and Dragons van a decir, ah, ah, ahí, ahí me veo yo, así como el meme de Brad Pitt, güey, de Once Upon a Time in Hollywood, así, güey, van a estar, yo, mira, yo soy como ese güey, estamos hablando de un show llamado Vox Máquina, y vamos a estar hablando de él la próxima semana, así que si ustedes son fans del juego de rol, de toda esta onda así medio medieval, mágica, de orcs, de elves, de dwarves, y todo lo demás, no se pierdan ese capítulo porque va a estar buenísimo. Vamos a hablar, vamos a criticar y vamos a analizar este trabajo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter y también que nos pueden encontrar en la repetición en YouTube. Nos pueden encontrar en la repetición en todas las plataformas de audio de podcast como Spotify y otras tantas que hay allá afuera y que también nos pueden ya encontrar por fin en Twitch. Así que síganos, no se pierdan nuestras transmisiones porque estamos siempre hablando de diferentes temas y todo siempre alrededor de la cultura geek, la cultura pop, que a todos nos gustan. Se despide de ustedes, ding dong, y también por allá tengo mi buen masacre.
1: Yo soy el payaso. <risa> <Ya>. este payaso. <risa> es como Krusty,
2: <risa> ya no hay res <risa> crispis. Ya no hay raíz Crisis.
0: Al rato va a cantar el himno en Yiddish, güey.
2: Y de este otro lado se escribe también mi queridísimo Ork. El Danny Zuko canadiense.
0: Ah, sí, es el Danny Zuko canadiense. Hoy, se me hace que eres más como el Keniki, güey. Te pegas en la cabeza, ah, ya, fuera de. De servicio, güey, que alguien más lo haga por mí. <risa> Gracias amigos, nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima. Corre la orca.